1: Sí, allá ando más o menos. Muchas gracias. Saludos a todos. Buen sábado.
0: Muy bien. Y pues, como les comentaba, vamos a ir avanzando rápido. Eh, nada más les quería recordar antes de empezar que, pues, tenemos ahí el canal de Twitch del canal donde le pueden caer a, a cotorrearla, a ver monochinos y a ver otros gameplays. Y pues, únanse al Discord. También ahí tenemos debates. Eh, muy intensos, muy conspiranoicos, entonces ahí los esperamos a todos y pues sin, sin más preámbulos eh, quisiera presentar a nuestros invitados y antes de eso quiero que se vayan y se preparen un café y se pongan cómodos porque la realidad se nos va a poner bien frágil. Nah. Tenemos a Josué de Monitor Fantasma, bienvenido una vez más josué ¿cómo estás?
2: Muy bien Ernesto, gracias por la invitación, gracias Negas y también gracias a César por estar aquí presente.
0: No, muchísimas gracias por, por estar aquí una vez más, eh, ha pasado mucho tiempo, ya vimos esa barba no estaba aquí la vez pasada, que, pero qué bueno que hemos sobrevivido esta cuarentena todos, y César, eh, otra vez, bienvenido, está ya... Bueno, de hecho, esta es tu primera aparición como Cordura, porque hemos tenido a tu gemelo malvado eh, de esquizofrenia, y todos nos decían en los comentarios, invita a Cordura, es más buena onda, entonces, eh, pues un gusto tenerte aquí.
3: No, no se baña el esquizo. Este... Ah, <risa> no, qué gusto, qué gusto que me inviten nuevamente y más acá para el crossover del siglo Sí,
0: <risa> mira, la verdad es de que eh, yo estoy muy contento porque así estoy realizando mis sueños ñoños, ¿no? De, de, de fanboy de, de YouTube, donde pues obviamente estás tú y Monitor, personas que, que sigo desde hace tiempo Desde hace más sigo a Monitor, tendré que, que admitirlo César, eh, tú fuiste una, un descubrimiento eh, relativamente reciente pero pues Monitor tengo ya muchos años de, de conocer su canal y, y de seguirle los pasos, así que bueno, o sea, para mí este, este crossover es, es bastante importante y bastante, eh, me da muchos ánimos y me da mucha expectativa también. Y pues el tema que hemos propuesto para, para esta plática eh, es algo en lo que yo sé que eh, Monitor ha tratado en sus videos y también Esquizo ha tratado en sus videos, Cordura a, también lo ha rozado con su crítica, ahí hacia la cultura pop de una manera y pues es bueno el, esta ola de populismo que vemos eh, no nada más en Latinoamérica pero es algo un poco más extendido ya hacia incluso mm, posiciones donde normalmente no lo veíamos al menos desde hace un muy buen de tiempo y tratar de analizar un poquito porque este movimiento está tan fuerte al día de hoy eh, creo que venimos de una época de política donde sí se utilizaba, pero no al extremo en el que está ahorita. O sea, se usaba como una herramienta obviamente para simpatizar, para ganar votos de, de ese sector de la población que estaba un poquito más marginado pero a, a la vez no era tan marcado y no era tan extremo como lo es ahora y pues ahorita vemos esas corrientes en Estados Unidos con la situación trompista que fue todo un movimiento populista eh, orientado hacia la extrema derecha pero también lo estamos viendo muy marcado en Latinoamérica de una manera más generalizada con más toques hacia la izquierda, quisiera pensar yo a menos de que ustedes me, me corrigieran eh, en lo siguiente. Entonces, eh, de entrada, eh, ¿qué pensamientos tienen acerca de este movimiento populista o neomovimiento populista, como lo quieran denominar? Y... José, bueno, empezamos.
2: voy a levantar la mano. Yo. Eh, sí, claro. Digo, primero quiero comenzar con una pregunta. Vamos a ver si es que... Eh, ¿Estamos hablando de un nuevo movimiento como tú dices o es que realmente cada vez nos vamos haciendo más conscientes de lo que es el populismo? Yo creo que el populismo siempre ha existido, o sea, siempre ha ido de la mano con la política y creo que va desde los inicios de los tiempos y no es un fenómeno nuevo. Y siempre he sido un poco enemigo de, de ponerle sufijos a las cosas, ¿no? El neopopulismo, el postpopulismo, sí. ¿no? Yo creo que solamente existe un solo populismo, que, que es por de, por defecto malo. ¿no? no existe un populismo bueno, como dicen algunos, sino un populismo malo, que básicamente es una forma viciada de hacer la política, en el sentido de que uno busca congraciarse con el ideal público eh, al margen de, del verdadero camino o, o de, de la misma política que uno persigue. Entonces, eh, yo creo que siempre ha existido el mismo populismo, siempre ha existido. Lo que pasa es que creo yo que eh, vamos descubriendo, de repente, vamos a tenernos más conscientes conforme pasa el tiempo. Y populismo de derecha y izquierda creo que existe por igual, ¿no? Lo, lo puedo decir yo, por ejemplo, en mi país. De los dos lados <ríe> vemos que nos dan duro.
3: Pero, o sea, ¿tú crees que se puede hacer política sin sin eh, este populismo o sea, ¿cuál sería la forma en la que se puede generar política sin populismo? Eh, lo, lo digo, lo, lo cuestiono debido a, a lo que comentas, mi estimado Sí eh, existe algo muy parecido al populismo con el que normalmente se confunde
2: eh, conceptos, que es el popularismo que esa es otra corriente de, de la política de filosófica política eh, con la que se busca más bien Atender reformas que. o atender problemas populares, ¿no? Eh, más que ideales políticos etéreos, ¿no? Eso más o menos se puede decir que es un, es un concepto positivo, ¿no? Pero en sí el populismo, que básicamente es, vamos, plantearte, hacer una promesa de campaña, eh, uh -huh. o una idea, o un, un concepto que tú sabes que es irrealizable, pero que, bueno, la gente quiere que. Pues, sabes que va a sonar bonito, pues bueno, yo creo que. Es un poco eh, algo vacío. Yo creo que se puede, se puede, pero requiere mucho más tiempo porque no todo el sector de las, de la población, no todos los votantes, tienen la misma capacidad para poder llegar a conceptos más eh, abstractos, a racionalizar. Entonces quieren que les digan las cosas fáciles, ¿no? Por ejemplo, vamos a, a, a dar un bono para todos, vamos a dar este canastas de víveres para todos, etcétera, ¿no? Cosas que suenan muy bonitas, pero en papel dices, bueno, ¿y ¿qué conseguimos con esto? Esto no va a solucionar los problemas mayores. Entonces, necesitaríamos un político que esté dispuesto a explicar las cosas uh -huh. a fondo, eh, que, que esté dispuesto a argumentar y con palabras sencillas. En esencia, un buen comunicador. El problema es que nadie quiere llevarse, no hay nadie quiere pagar ese <risa> precio.
1: Pero, por ejemplo, pues Bernie Sanders la trató de aplicar ahí, de, pues ese güey sí trata de explicar con peras y manzanas pues qué pedo, qué va a hacer, y, pero o sea, el hecho de que no esté tan, oh, tan inclinado hacia el rojo o al, o al azul hace que como que pierda credibilidad, pero pues ese es el factor más bien del público, no del expositor en sí, como que, o sea, como percibo a la población actualmente, pues a nivel mundial, y chance se debe a las redes sociales, y antes eran más listos o menos listos, no sé, o simplemente como los veo ahorita, es de que, pues a vos quieren un, un mesías, todos queremos nuestro Jesús personal, y este, y el que sea más extremo, de acuerdo a ese Jesús personal, es el que, con el que te vas a ir, o sea, para mí Bernie Sanders, pues, por eso, pues, perdió, porque, o sea, como que era demasiado tibio, pero, o sea así es la vida tibia, güey, nadie tiene una vida súper poderosa y maravillosa y extremista, más que algunos modelos en Instagram, güey, pero, pues, o sea, no existe ese pedo, güey, pero, o sea, el decirle a la gente eso, o sea, en un escenario político donde todos superhéroes, güey, no sé si vieron la presentación del güey de no, presidente, güey, Joe Biden, Ajá. pinche acá, no mames, güey, o sea, era más que una película, wey. era absurdo, güey, o sea, era así, pinche show, y aviones, y cuetes, pero... y, no, no, en... o sea, eso es lo que quieren, quieren un show, güey, o sea, es como ridículo, pero, o sea, no entiendo cómo, aquí como que el problema de chance tiene que ver por, en la etapa en la que estoy en mi edad, hace que no, no veo tiempo, güey, para cambiar a la sociedad, a educarla, güey, y luego si la quieres educar, o sea, como toma tiempo, pues llega un pinche aborazado y te manda a la verga o te mata, güey, o sea, como que no hay, o sea, no, no, no le veo, no le veo salir, no es ser pesimista tampoco, sino de que, o sea, como es un pedo de educación poblacional, y si la primaria, güey, no aprendes nada y te toma seis años, güey, y es tú en tus mejores años donde eres más esponja, ahora como chingados un pinche güey que tiene unos 30 años y que ya nomás piensa que lo que es bueno es lo que él piensa que es bueno o sea, se me hace muy, muy difícil y por eso creo que el populismo siempre, o sea, siempre ha existido, ahora se ve más extremista porque nos polarizan entre los jodidos ¿no? entre los borreos, porque borreos negros y estos son los blancos y estos son los malos y ya pues ahí tienes mínimo, le puedes pegar al borreo pero o sea y ahora, pues, por eso el peje ya se desaparece. O sea, la mafia, el poder sigue, güey, como Scar entre las sombras, güey. Así nomás esperando, güey. Pero, o sea, del enemigo son sí. los fifís, güey. O sí, sea, pues. bueno, es que también hay chances le falta contexto. O sea, los fifís son los, los riquillos, los fresas, los, los adinerados en México. Y no, los that's... que son el, el bando puesto son los que se definen como los idealistas, los que tienen los ideales políticos similares al presidente.
2: Bueno, pero hay, hay, hay que diferenciar algunas cosas, ¿no? Porque eh, una cosa es ser populista y otra cosa es ser ultra, o sea, ser extremo, ¿no? De alguna forma, sí. los extremistas son los que, creo que estás haciendo referencia a algunos de ellos, son los que tienen el mensaje más claro porque van más al extremo, uh -huh. sin, tienen una dirección más clara y la gente dice: Bueno, yo sé, yo sé, pues, a, a dónde voy con este candidato, con este político. Eh, pero muchas veces el populismo no tiene que ver con los extremos, sino con una postura tibia también, básicamente. Con, y eso lo veo, por, por ejemplo, por mi experiencia propia, creo que quienes son más populistas son justamente los que no tienen una política definida, ¿no? Los que simplemente bueno, están ahí porque son un caudillo, son, es un personaje que. Que, que es conocido en el medio que, es, que ha estado ahí trabajando un huevo de años en política la gente lo conoce no tiene una postura específica pero bueno dice cosas bonitas y la gente vota por él por eso no porque dice lo que ellos quieren escuchar en el todo tampoco se lo cree entonces creo que hay que diferenciarnos lo que es un extremista de lo que es un populista porque incluso extremistas buenos argumentadores también tenemos no por todo es lo bueno
3: creo que Creo que ahí es un punto fundamental eso de no tener una política definida. Eh, hay un documental de Adam Curtis que se llama Hipernormalización y dice lo siguiente. Eh, la mayor mentira política del último siglo es que los políticos saben qué es lo que está pasando. Es como lo que acaba de pasar con GameStop, ¿no? Es cierto. Uh -huh. A mí me dijeron, oye, da una opinión sobre eso. Yo le dije, viejo, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que está pasando. No, pero es que ya, es, ya X ya habló de esto. Sí, te aseguro que él tampoco tiene plena idea, porque para poder saber realmente todo eso te tienes que meter. Creo que es más fácil aprender el, el, el hermetismo neopla, neoplatón del neoplatonismo que aprender qué pasa con Wall Street. Entonces, eh, los políticos menos, o sea, por ejemplo, sus asesores, el propio Biden, por decirlo de un, de un modo, ¿no? tampoco tienen idea de lo que realmente está pasando con la sociedad. Entonces hemos llegado a un punto en el que la política tiende hacia el populismo porque gobiernan la sociedad que ellos creen que es, más no la sociedad que es. Por esto se generan estas locuras donde, por ejemplo, hace unos años la izquierda tuvo esta gran crisis de centrarse en defender a los que estaban abajo en el esquema opresor-oprimido mientras dejaban a la clase trabajadora olvidada, porque para ellos ellos eran los nuevos oprimidos. La, o sea, lo que trata de mostrar en este documental es que ya no es que los políticos nos mientan, ¿no? Que ellos nos oculten una verdad, es que nos mienten porque ellos no conocen la verdad nunca, ya no más. O sea, es como lo que, han, lo que ha estado pasándole a las ciencias, digamos, más clásicas, ¿no? Las denominadas exactas. Para irlas explicando al gran público hemos tenido que simplificarlas mucho, pues bueno, hace mucho eh, que las ciencias sociales han ido haciendo más y más, ¿no? han ido avanzando, han dejado de ser estos ideales positivistas donde era muy fácil explicarlo todo como, es que, mendigos pobres, no quieren trabajar. <ríe> Y se han ido convirtiendo, sí, hay pobres que no quieren trabajar, pero hay pobres que sí, pero eso no implica. Y luego está otra, y bueno, el mercado del crudo en China, y tú dices, wow, 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 espérate, solo me estaba, solo te estaba preguntando por qué las tortillas están tan caras. Entonces, la, eh, eh, ahí está el asunto con lo de Bernie Sanders, ya no podemos explicar realmente a la, a la realidad a través de cosas tan sencillas, incluso los especialistas, la gente con postdoctorados está mareada. Ya no, y, y pues nosotros, gente de a pie, estamos similar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces política si no es a través de... Sí, banda, yo les juro que ahora sí los pobres se van a vengar de los ricos. Uh -huh. <risa> incluso, pues ahí está Sisek, ¿no? Sisek hace algo muy parecido, aunque él no es político, pero desde la filosofía dice, ahora sí te lo juro que se acaba el capitalismo, y eso más que convertirse en un elemento de transgresión o de rebelión, se ha convertido en la fantasía y el mito casi religioso al que se ha abrazado mucha gente, incluso, pues acá los que nos enseñoramos, ¿no? Así mira, nos hacemos, oh, oh, es que tú no sabes, de el área académica de la realidad, ¿no? Casi, casi. O sea, todos estamos muy perdidos, ese es el asunto
0: uh -huh. en y bueno eh... forma... sí, perdón, perdón José
2: digo bueno, para complementar un poco lo que dice César en cierta forma eh, habrá que ver también hasta qué punto un político podría o tendría la tarea de explicar la realidad porque yo soy un poco enemigo de la cientificación, de, de hacer uh -huh. científico todo y creo que el uh -huh. término ciencias políticas eh, no debería tomarse como, como se toma el término para las ciencias exactas. Es uh -huh. imposible que un político pueda llegar a conocer la realidad y por tanto va a ser más complicado aunque la pueda explicar. Eh, entonces eh, no se trabajan con verdades, eh, uh -huh. eh, con verdades objetivas, sino con interpretaciones de la realidad. Entonces eh, uh -huh. el método político, como el de otras políticas, eh, nuevas ciencias que han surgido en los últimos siglos no tanto tiene que ser ese método positivo sino yo creo que es el, el método dialéctico ¿no? en el cual eh, se habla de un gran debate en el cual vamos a conversar con ideas, argumentando, a ver qué es lo más cercano y qué es lo que funciona. No hay una fórmula mágica, porque si hubiera una fórmula mágica o una fórmula científica, simplemente sería cuestión de aplicarla y la aplicaría una máquina y tendríamos el gobierno perfecto, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
2: pero difícilmente eso va a pasar, siempre va a haber un margen de error, entonces lo que tenemos uh -huh. que determinar todos, no solamente quienes están en el escenario político, sino también quienes votan por ellos o, o quienes los motivamos para que estén ahí, es eh, ver quién es el, que, el, el más lucio, el que tiene mejores principios, ¿no? Al final es creo que todo se resume a eso. Puede ser de repente una apreciación un poco eh, pesimista, de repente. Yo no lo veo así, pero sí, mucha gente pues, puede pensar que efectivamente nadie tiene la verdad, todos se van a equivocar, todos tienen una interpretación, etcétera, pero de alguna forma también eso es parte de lo que es el ser humano, ¿no? Apostar por el error o el que, o el que más cercano a la verdad está, ¿no?
0: Sí, justamente eso que comentan, ¿no? la interpretación de la, de la realidad es frágil, dice dice nuestro amigo. Pero bueno, el populismo realmente se caracteriza por eso, por estar, por mover a las masas, ¿no? O sea, su, su objetivo principal es es uh, tribalizar a las, a las masas y moverlas a co a conforme a su agenda. Y pues a esto eh, se, el, el populismo se relaciona mucho con, la redu con el reduccionismo del discurso. Se, se toman eh, planteamientos elementales que, que son muy complicados de explicar y se, se simplifican demasiado y el, el peligro está en que, bueno, o sea, la, Peterson tiene, una, tiene un, un pensamiento que dice que la gente se enoja más con el, el 1% intelectual que con el 1% financiero. Porque el, el juego financiero te lo, lo puedes jugar si te sacan la lotería, si inventas eh, algo novedoso y te haces millonario. O si sea, haces una aplicación de, de de pajaritos pegándole a marranitos, te puedes hacer millonario. Uh -huh. Pero no puedes hacerte una persona demasiado intelectual de la noche a la mañana, ¿no? Es un juego que cuesta más trabajo jugar y es el resentimiento que tienen. Entonces, cuando llega un político y te dice, esto es negro o es o es blanco y ellos entienden ese discurso, se sienten identificados, obviamente genera una empatía y una idealización de la persona que les está interpretando la realidad en términos que ellos entienden y que ellos se pueden relacionar con, con ellos. Y a eso va la cuestión de que el populismo uh, 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 se enfoca mucho sobre todo en las personas de, de, con bajos recursos o baja educación. En esto... Eh, ¿Cuál es, cuál es su, su postura o su pensamiento al, al respecto? Yo creo
3: que existe con toda facilidad el populismo Igual para las clases medias uh -huh. Igual para las clases un poquillo más educadas Si se puede decir de un modo Digo, ¿alguien me puede explicar cómo podría persistir en gente educada Que viaja, o sea, tiene dinero Por eso viajan a, a donde quieren ¿Cómo puede persistir tan fácilmente la idea del indigenismo? o sea, al punto en el que terminan alabando unos indígenas que no existieron, o sea, les dicen incluso, por ejemplo, aquí en México les dicen aztecas, cuando pues ni siquiera eran aztecas, son mexicas,
0: uh -huh.
3: y lo llegan a tomar como algo por lo, a lo cual le dedican cursos, este, talleres, performance, y tan pronto un político, sea del espectro que sea, invoca un poquito esa baza, es como, wow, es que está, ya saben, hacemos esta memeología, hacemos memes, y como son memes, sentimos que son más orgánicos, ¿no? que esa es la verdadera voluntad de la gente. Eh, de la misma manera, en otros sectores, en, digamos, educados, igual se maneja esta idea de vamos a hacer una revolución tranquilita, así. O pues lo que hemos estado viviendo en temas de feminismo, que muchas personas, como por ejemplo el presidente de México, Obrador, que no es feminista, incluso ya lo declararon, el tipo no le gusta el tema del aborto, convenció a muchos grupos feministas de votar por él, pues porque dijo, yo soy de izquierda.
0: Es, sí. el, es el liberal más conservador, ¿no?, que ha tenido la historia.
3: Sí, o sea, y justo tiene que ver con lo que nos decías hace rato, este viejo, eh, mi estimado, no sé si decirte monitor o decirte fantasma. Eh, sobre la... Me gustaría que me llamen Josué. Serás fantasma, no, no es cierto. No, la no, falta una de una... Persona. Soy humano. <ríe> la, la, la falta de una política definida. Es como que, como no sé, ni yo sé qué va a pasar mañana, pues estoy dispuesto, voy a decir que estoy dispuesto a estas cosas, pero no voy a decir que las voy a hacer. Uh -huh. Entonces, si se da la chance, si se da ese escenario político donde me beneficia, lo hago. Si no, no. Entonces, ser izquierdo o derecha a conveniencia. Es como la gente que terminó creyendo que Trump era del pueblo, cuando el tipo es un multimillonario, cuando la gente creía que Trump estaba en contra de China, cuando el tipo tiene empresas allá y paga más, pagaba más impuestos en China de los que pagan Estados Unidos. Y así podríamos seguir con un montón de cosas que sí, pero luego no. O sea, la falta de políticas definidas y eh, creo que es una de las mejores, eh, una de las cosas que están más al fondo y me parece muy acertado que lo, que lo hayas recalcado. Pero pues justamente surgen con esta intención. ¿Perdón? Perdona, perdona. perdona. Surgen, perdona con Surgen con esta intención de ni yo sé qué va a pasar mañana, ¿no? Como que todos estamos en este juego de la especulación. Solo que, pues, vaya, en vez de ser eh, acciones o de ser criptomonedas, son votos. O incluso como influencers, ¿no? Son suscriptores, son visitas. Podríamos decir que hemos terminado aprendiendo muchas cosas de nuestros políticos... Y nos comportamos como ellos a veces. Yo creo
1: que también algo que tiene mucho que ver en eso del, del populismo es que a falta de movimientos eh, de, rebeldí de rebeldía juveniles en su momento, pues bueno, que yo conozca el punk, o sea, o en, bueno, en, yo que vivía en los noventas mi pubertad, pues era, los malos eran los papás, güey, aunque te mantuvieran y ahí tuvieran... Y estaban quejando, más estaban quejando, todo lo, la música se quejaba de los papás, güey, o sea, como que era la, la opresión, era el malo güey, al, con el que luchar. Y ahorita, como que en movimientos juveniles, el más acercado, pues al que es el feminismo, pero pues obviamente, si eres hombre, pues como que no te llama mucho la atención. Entonces, el peor de la política también, como que ha fungido como un tipo de movimiento juvenil, güey. O sea, gente que pues, yo cuando estaba en la escuela me valía verga la política, güey. o sea, nomás era abajo el sistema, güey, y ya, güey. Y esa es una bandera política que usa, o pues, en el caso del pues, populismo, abajo el sistema y lo y tú qué vas a hacer, o sea, pues, vos vas a ser parte del sistema, güey. O sea, ni modo que lo tumbas y lo que ya anarquía total, lo que chingado. Pero con el hecho de plantear ya una bandera, güey aunque sea, pues, incongruente, como decía quiso de este pedo de, pues, de Trump, con el pedo de nomás estar tan clavado en, en la idea que estás dice y dice y dice y dice, aunque vaya en contra de hasta lo que representas, la gente se lo güey Y, pues, no sé si también tenga mucho que ver, pues, que las redes sociales ahora lleguen a la gente más vieja, güey, porque hasta yo lo he visto en el caso de mis papás, güey, o mis tíos, güey, o sea, las pendejadas que ahora piensan, no se comparan a las que pensaban hace cinco años, güey, o sea, ahora ya están bien polarizados, pues, así que güey, que hazle calmado, o sea, ¿verdad? por todo, güey, por todo hacen pedo, güey, y, o sea, todos, lo que no están de acuerdo es burla, o es criticable, y lo que ellos es así, pues, es glorificable, güey, o sea, pero, pues, el punto es de que, pues, sí, o sea, es una, pues, una vil bandera, pero ahora es más efici o, o bueno, más bien es más visible la eficiencia de, de la polarización, porque pues mm. no sé, siempre ha existido, simplemente antes no me importaba porque no estaba tan en mi cara siempre, güey. O sea, todos los memes, o sea, ya hasta mi entretenimiento común, que son los memes, están plagados de ese pedo, güey. Y antes, pues, como que si veía Cartoon Network, no me salían ahí de pinches memes de política, güey. O sea, como que ahora ya y se va a peor? poner
3: peor. Ay, perdón.
2: No, bueno, lo que decía es que es inevitable, ¿no? La política es inevitable, eh, y de hecho, por eso quería rebatir un, una cosa que dijiste hace un momento, Negas. Eh, la anarquía no es eh, el no hacer política, al contrario, para ser anarquista tienes que ser muy político y, y un buen argumentador, porque... Perdón, ¿pero estás oh, de acuerdo que eso no le
1: venden? a un anarquista de pueblo
2: güey. es que un es que ser anarquista simplemente no es, no es lo mismo que ser nihilista no o sea, ser nihilista
1: y pues, no tener mejor nada. en campaña anarquía o nihilismo anar wey? o sea nihilismo tiene cero fuerza güey, pero los punks uh -huh. wey, o sea ahí decían o sea sí pudo haber punks super eruditos wey? o sea puesto que el 80% eran pinche güey le quiero pegar a los vidrios <risa> O sea. creo, que,
2: creo que partimos de que el, el mejor amigo del populismo es, es la ignorancia o el desinterés por hacer la política, porque precisamente de eso se nutren los políticos populistas. Y, y en, esto, en ese sentido quería enlazar esto con un concepto que, con el que hice un video hace unos días, que es la paradoja del mayordomo, que nos hemos acostumbrado a hipotecar el pensamiento precisamente por un tema de practicidad, y lo hacemos en el día a día con todo lo que podemos, ¿no? El ejemplo más claro son las recomendaciones de música, de videos que vemos, de películas que vemos, de que ya no decidimos, sino simplemente optamos por un sistema que decide por nosotros. Y en ese sentido, la política también se lleva a las de perder, porque prácticamente eh, dejamos de pensar en favor de otra persona que piense por nosotros. Es mucho más sencillo. O sea, uh -huh. optar por los argumentos de un político o de un politólogo que opine, que argumente por nosotros, para simplemente copiar y pegar. ¿verdad? coger y compartir en nuestra página el pensamiento de este personaje. Entonces, nosotros dejamos de pensar para que otro hable por nosotros. Entonces, esto trae eh, es mucho más práctico porque nos deja más tiempo para, para nuestras cosas, para no meternos en líos innecesarios, porque finalmente, si te ganas un lío, es con lo que dijo el señor A, ah, y no con lo que estoy diciendo yo, porque simplemente yo soy un vehículo transmisor de un pensamiento. Y, pues, por otro lado, nos... Pues, nos, nos, nos permite mantener la fiesta en paz no nos peleamos con nuestros amigos no, no tenemos conflictos eh, no tenemos que estar discutiendo a todo el mundo entonces es la postura más cómoda la postura más fácil entonces ahí es donde se abre el tema del populismo ¿no? porque dejamos de cuestionar las cosas y entonces entra un candidato que más o menos tiene voz, tiene pantalla y hace y es hacer lo que
3: quiere aparte Justamente todo este tema de la cultura de la cancelación ayuda, o sea, le da nitro a esto que nos comentas. Dices, no podemos o no nos prestamos a opinar aunque sepamos que estamos en lo correcto, porque suena incorrecto, solo suena, no lo es, pero como suena sabemos que nos van a aplastar, nos van a tundir. Y lo peor de todo es que si lo hacen y te tunden, llegarán otros extremistas que te van a creer que tú estás de su lado. Hasta van a decir, podrían llegar a creer que tú eres, por ejemplo, profascista, pero así de hueso colorado, solo porque, oh, también te censuraron, eres, estás en nuestro bando. Y es así, no, viejo. Y justo lo que comentaba hace un momento es que se va a poner peor el tema de la, de la polarización. Ahorita que a Donald Trump le parecieron entrar ganas de crear esta red social para gente de derecha y se ha ido haciendo más viable, pues vamos a tener una red social de gente de izquierda y gente de derecha. O sea, todavía peor. Entre más uh -huh. separados están, ya es inevitable. O sea, la falta de puentes hace que el otro ya no sea un ser humano cuyas ideas pueden estar correctas. El otro es un monstruo y se acabó. El otro es de izquierda. Tú no eres, tú no eres persona, negas. Tú eres norteño. ¿Me entiendes? Uh -huh. <ríe> o sea, tú no eres... Tú ya no eres... Ahora un eres, eres un Stark
0: y yo soy un Lannister y nos vamos a agarrar a golpes, ¿no?
3: Sí, o sea, tú ya no puedes tener la razón porque tú eres lo que está mal. Uh -huh. No tus argumentos, tú.
0: Y pues Entonces, bueno... Algo, <risas> algo que comentaba ahorita, eh, Josué, es que pues el populismo se, se apalanca de la ignorancia y de, el, el, el desinterés de la gente de hacer política. Y... Eh, bueno, un, un ejemplo eh, que, que vimos nosotros en México fue algo hasta ridículo, ¿no? Eh, y quiero enlazar este, este ejemplo con, con el siguiente punto. Es que eh, AMLO fue a una, a una convención de líderes, no estoy seguro cuál fue, y regresó uh -huh. burlándose de que hablaban bien chistoso, decían cosas como holístico, decían cosas como así, eh, palabras que él no entendía. Y que, y que eran palabras neoliberales, eran palabras este del, del sistema, eran palabras conservadoras. ¿A poco Cervantes escribió el Quijote eh, usando esas palabras? Y toda la gente lo, lo exaltó, o sea, en igual de decir, este vato es un ignorante. Toda la gente estaba, sí, o sea, es, están tontos, se, se quieren burlar de nosotros, o sea, pero nosotros somos más listos, ¿no? Y, y aquí el, el punto al que quiero... Eh, Tocar con, con este ejemplo, de, te digo que es una ridiculez es eh, hasta, hasta qué punto eh, el pensamiento crítico de la persona va a hacer como, se va, va a enganchar, ¿no? O sea, va, va a decir, ¿sabes qué, compa? O sea, sí está muy chido tu cotorreo, pero se me hace que... Que ya, o sea, ya cruzaste una línea, o sea, ¿cómo me vienes a decir que ahora estos son unos ignorantes porque usan palabras que tú no entiendes y lo metes al Quijote que te puedo apostar que en su perra vida lo ha leído, vi? o sea, y, 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 la, y el 100% de la gente que está ahí cromándole el sable te puedo apostar que tampoco lo ha leído y si lo lee no le van a entender, o sea, ¿dónde está esa línea donde la persona ya es como, ya es básicamente una, una identidad mesiánica, eh que les está dando pues a tole con el dedo y ellos eh, ya de una manera bastante fragrante lo están aceptando, ¿no?
3: Me, me recuerda un poco a lo que ha estado pasando en, no solo en América Latina, este culto, culto a la personalidad donde, por ejemplo, Perón murió hace muchísimo tiempo, pero en Argentina sigue dominando el discurso, es que sos peronista y... Al menos desde mi realidad mexicana, pues eso se me hace decir cómo es, cómo, cómo transformas a una persona en una ideología es completamente imposible, porque el ser humano es falible, tiene contradicciones, cambia, se adapta por más fanático que seas. El mejor ejemplo es el propio Hitler. O sea, Hitler era una persona bastante fanática, pero aún así, eh, revisando momentos clave de la historia, eh, había momentos donde él no se metía. ¿Por qué decía eso? Yo no lo sé. O sea, por ejemplo, había miembros de su gabinete que no les gustaban eh, los checoslovacos y otros que sí. O sea, en términos de su lógica racial. Y le preguntan a Hitler y Hitler decía, pues ¿ustedes verán si sí si son pueblo, por decirlo de un modo, o no? Entonces, si, ¿cómo puedes transformar a una persona en, en una ideología? Yo, yo no entiendo cómo lo hace. Y se me dio un poco de, de cuscús de miedo, no tanto por estos comentarios que dicen que ya hoy día mucha gente sabe más de Venezuela que los venezolanos, porque no, es que ya no estamos volviendo Venezuela, es que España va directo a Venezuela, pasan las elecciones y ya no es cierto, no, ya, ya Venezuela dejó de existir, se fue a otro plano existencial y me dio cuscus cuando escuché que aquí en México pues, ya se empieza a hablar de un obradorismo mm. y alguien dice, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy obradorista y Yo digo
0: y eso qué significa? Para empezarse a pedir a o sea, López, no, antes que Obrador.
3: Entonces, <risa> yo creo que eso significa que vas a agarrar de excusa la imagen histórica de alguien para hacer lo que tú quieras, como lo han estado haciendo con Bolívar. Uh -huh. No, pues es que es bolivariano esto es, es un culto a la personalidad. Que uh, no sé, sí, bueno, sí, creo que ya quedé, ya quedé claro. Perdone, no quiero redundar. ¿Y, y
0: dónde entra ahí el, el criterio, César, el pensamiento crítico? O sea, ¿Hasta qué momento la gente se va a sobajar a ese culto de la personalidad?
3: Pues todo, porque la, pues... la, la política de la religión no tienen mm. tanta separación. Finalmente son caminos a, a, a donde queremos llegar, ya sea la salvación, ya sea un mundo mejor. Podemos generar el mismo tipo de fanatismo por una figura política que por un Mesías. Uh -huh. Finalmente se supone que ambos hacen cosas, ¿no? Eso es lo que nos importa. Son como lo diría ahí el Foucault, allá me voy a poner bien exquisito. Ah, oh, Foucault. Este decía que es la, es un dispositivo, pues dispone. Efectivamente, el político y el Mesías disponen, son dispositivos de salvación. Josué. <risa> Bien exquisito, ¿verdad?
2: Bueno, sí, el culto de la persona es una cosa bastante, bastante importante. Yo creo que la línea divisoria está en, en en qué momento dejamos de creer en las ideas y comenzamos a creer más en, en la persona, en, en, en el ser humano que está ahí, que es completamente falible. Yo creo que una persona puede representar un ideal en algún momento, pero después ya no. Por ejemplo, actualmente en mi país, en Perú, hay un fenómeno un poco extraño que creo que nunca ha habido. Siempre la política peruana está un poco eh, caracterizada por ser de centro y quizás con inclinaciones a la izquierda, más o menos ahí ese es el espectro político. Y hace algún tiempo ha aparecido un, eh, un partido que es eh, Fuerza Popular, que está encabezado por eh, la hija de Alberto Fujimori, que fue eh, un sujeto que hizo política de forma dictatorial en los 90. Pero que se caracterizó por hacer reformas que se pueden catalogar ahora como de izquierda. Sin embargo, el actuar de fuerza popular ahora es más o menos de derecha. Sin embargo, a la gente no le importa este cambio de ideología. Lo que le importa es que sigue siendo fujimorismo. O sea, no importa, no importa a dónde va, sino que sigue siendo fujimorismo. Y ahora, en, este, en, en las próximas elecciones, apareció otro candidato de derecha aún más radical, que es Rafael López Aliaga, eh, y esto está haciendo que Fuerza Popular nuevamente se mueva a la parte central del espectro político. Mm. Entonces, eh, no importa. Y a la gente no le importa porque igual sigue votando por el fujimorismo. Eh, algo así también ha pasado en Argentina con el peronismo, ¿no? que no se sé sabe de dónde es. Y, y por comentar, además, otra paradoja de fuerza popular, imaginémonos un partido de derecha, pues, con la palabra popular, ¿no?, que también es un poco, un poco contradictorio hasta cierto punto. Pero eso nos habla del populismo, ¿no?, de, de en qué momento estamos votando por, por ideas, por política, o estamos votando por, por un mesías, ¿no? Y lo que decía César está interesante, ¿no?, eh, no hay mucha diferencia entre la religión y la, y la política en ciertos aspectos no cuando la gente mm. cree en un político y no piensa en términos políticos de hecho por eso 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 justifica que en muchos casos se levanten monumentos a ciertos líderes políticos a ciertas personas que, que realmente te pones a pensar pero qué esta persona por nuestro país aquí también hay un caso muy eh, de repente muy muy debatible Mucha gente, probablemente, si, si en mi país digo esto, me va a echar encima el caso de Víctor Raúl Aguilar Torre, ¿no? que es un sujeto, un político antiguo que, que fundó el Partido Aprista Peruano, y tiene monumentos en todas las ciudades. Y entonces, entonces, ¿qué hizo este señor por el Perú? O sea, objetivamente, dime, ¿qué hizo? Escribió libros, bueno, y trató de, de, de mezclar el liberalismo con el, el socialismo, y tal, tal. Pero, ¿qué cosa hizo? O sea... No, uh -huh. no, hay, no hay ahí uh -huh. realmente algo, algo objetivo con lo que tú puedes decir que realmente fue un, un, un personaje, ¿no? Entonces, eh, pasa eso mucho. ¿verdad? Votamos más por personas que por, que por ideas. Y, ahí, y eso es lo que tenemos, lo que nos, creo que nos deberían enseñar desde de la escuela, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cosa es eh, una persona y qué cosa es una, una, una idea, ¿no?
3: Es como le, le puse el efecto Che Guevara, te sacan una foto muy bonita en un momento y la ves en todos lados y dices, ese tipo debe ser importante. Es como Gandhi, o sea, no digo mm. que Gandhi no haya hecho nada, pero muchas personas no saben realmente qué hizo Gandhi, pero es Gandhi, hizo algo importante porque... Lo, lo, incluso salen los Simpsons. <risa> <O> sea... <risa> ya éxito ya no <risa> salir en los Simpsons. <risa> sí, o sea, sales en los Simpsons, ya, ya eres importante. Sí. Es que pues, es totalmente la sociedad del espectáculo, estamos... Atrapados don, en un mundo donde las pantallas ya no nos dicen que es la realidad, sino que las pantallas preceden a la realidad. O sea, la, nuestra realidad, nuestro entendimiento de la realidad se sustenta de esas, de lo que muestran las pantallas. En vez de que las pantallas nos lo deformen, no, no, ya directamente esa es a la realidad. Digo, en este momento, quien sea que esté escuchando o viendo el podcast, sorpresa, estás viendo, estás viendo una pantalla. Y aparte, estás escuchando eh, las visiones de, de cuatro personas que pues, finalmente, tampoco lo sabemos todo, ¿no? Lo intentamos, intentamos decir lo correcto, pero, pues, pensamos, intentamos, ¿no? Claramente ser lo más apegados a la realidad, o al menos a nuestra realidad. Pero, por ejemplo, tantito le cambias a otro podcast y te vas a quedar con la idea de que los latinoamericanos son, son pobres por flojos, que los Latinoamericanos, si huyen de América Latina es porque son unos cobardes, porque si sí hay oportunidades, uh -huh. inmediatamente esa misma persona puede salir con que, hey, si te vas a Andorra eh, para pagar menos impuestos, estás genial, pero si eres latinoamericano y te vas a otro país para que no te maten, eso está mal. ¿Por qué? Porque, pues, una verdad, porque las verdades dejan de tener un piso común es como que si se acaba, se acaba un programa, ¿no? se acaba este, este programa del Chavo del Ocho, y en este programa los valores familiares y todo eso, y luego empieza el siguiente programa, que es CSI, y acá la realidad es cruda y bla, bla, bla. Así nos vamos convirtiendo tanto el discurso político como nosotros mismos, por eso algunas veces un político está abocado a la realidad, perdón, a la libertad, y a, la siguiente, y a la siguiente es de, no, pues es que sí es necesario que se censure esto, porque esta gente nos está atacando personalmente. Y a la siguiente, es que el feminismo, y a la siguiente, no, eso yo, yo siento que las mujeres sí se están pasando. Porque es como diferentes episodios, o sea, ya no, ya no entendemos la realidad como un libro, en el, o sea, ya no tenemos una, lo, lo decía Neil Postman como... Una, un discurso tipográfico, ¿no? Las oraciones tienen que tener un principio y un final, mientras que los programas, la televisión, es un despliegue infinito, que no se acaba. Simplemente hay más y más y más. Es, o sea, esto se resume en... Tú pon las noticias el día que quieras. Vas a sentir que algo tenía sentido, pero después de media hora, no. Ese sentido como que ya no, ya no existe. Y al día siguiente las puedes volver a ver. Y mientras las ves vas a sentir que algo tiene sentido. Media hora después ya no. Es como las papitas. Te las comes y dices, ah, tenía ganas. Ah, ya me dieron ganas de más. Porque parece que están diseñadas.
0: <risa> Oye, algo también eh, muy um, relacionable al populismo es que tienen esta manera de arrebatarle la el sentido de responsabilidad a la gente. O sea, si, si a ti te está yendo mal, es por culpa de X o Y grupo, es culpa de este otro gobierno, es culpa de estos otros ideales, y yo vengo a rescatarte de ello y a devolverte el bienestar que tienes. Entonces, la a la gente le encanta eso, ¿no? O sea, oye, yo estoy en esta situación que, bueno, no quiero entrar mucho en detalle en decir de que es porque tú te lo buscaste o en la frase del pobre es pobre porque quiere, sino más bien por eh, ciertas condiciones que muchas veces son el resultado de nuestras mismas decisiones, ¿no? El populismo viene y les arrebata ese sentido de responsabilidad individual y se y, y le pone todo lo malo que le suceda se lo echa al saquito de alguien más, ya llámese el grupo eh, designado ¿no? que por ejemplo en Venezuela vemos que es el imperio, en México son los neoliberales o los conservadores, en, en no sé, me imagino que en Argentina de ser los, los este, kirchneristas y los, los peronistas y, y en Estados Unidos son este pues los, los trompistas y los, bueno los Demócrata socialistas ¿no? republicanos en, en Estados Unidos está todo lo que lo que es una amenaza para, las, para el, el americanismo se llama socialismo Así, ¿quieres sí. desprestigiar a alguien? En México le dices, no, es que ese es, ese es neoliberal y acá no, es que ese es socialista, así es, es el discurso. Eh, Para ese
2: también hay, una, hay un término que es el terruqueo. Okay. El terruqueo, terruqueo. El terruqueo uh -huh. viene de una jerga, una jerga antigua, de es terruco. le terrucos uh -huh. a los terroristas. Entonces, uh -huh. como eh, más o menos entre los años 70 y 80 en Perú, bueno. Dos grupos subversivos terroristas eh, de tendencias socialistas. Entonces, cada vez que alguien no va en contra de, de los ideales de derecha, pues siempre se le terruquea. ¿no? Uh -huh. Ah, es un terruco", son terrucos, porque son de izquierda y por tanto son socialistas y por tanto son terroristas. Entonces, esa es uh -huh. una simplificación ahí, un poco, un poco fea. Uh
0: -huh. Y eh, bueno, en este punto, hacia quitar la responsabilidad a la gente. Sé que es algo muy cómodo sentir que, no, que te está yendo mal, no por tu decisión, sino porque alguien más está haciendo que te vaya mal, pero eh, al momento, o sea, es un círculo vicioso, porque pues si ya les va bien, entonces tú ya no sirves, o sea, ¿cuál es ahí el punto de choque entre, entre esa situación?
3: Es, ahí hay, hay una dos cosas, ¿no? Bonita, una, una paradoja y una pandemia.
1: <risa> en la paradoja...
3: En la paradoja, eh, durante los años 70, cuando ya empezó a aflojarse un poquito el tema del racismo, bueno, se seguía aflojando, ¿no? Siempre ha sido como muy a cuentagotas, ya últimamente ya un poquito más. Pero eh, en Estados Unidos eh, se dieron cuenta que claramente las personas afrodescendientes no llegaban a la universidad. Entonces, eh, hicieron, así como cirujanos, hicieron programas políticos para apoyarlos, ¿no? solo a un grupo denominado ¿qué pasó? lo lograron muchos llegaron a ser jueces, doctores o sea, llegar a estar top, tener bastante dinero esas personas cuando los empezó a ir bien, empezaron a renegar y a atacar a los propios programas sociales que a ellos los ayudaron porque de hecho una de las políticas que se implementaron es que estas personas no lo iban a saber, no iban a saber que fueron apoyadas este, a, a entrar a X o Y universidad ¿Y qué pasó? Estos, estos jueces fueron los que empezaron a echar para atrás eso durante la época de Reagan. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú ya triunfaste, quieres que tu éxito sea solo tuyo. Cuando no has triunfado, pasa lo que nos comentas, man. no, no, no es mi culpa. Pero si te ha ido bien, no quieres que nadie llegue y te diga, oh, este, esto fue por... No, no, yo lo hice. Entonces, eh, trabaja en dos direcciones. Simplemente el buen Reagan salió a decirles: pues esos güeyes son pobres por flojos. Y si tú quieres ser chingón, sé chingón. <ríe> y ya. Ahí, O sea, el, justamente vimos un exceso ejemplo de, de cómo eh, o, o te quitas tu responsabilidad de, de por qué te va mal, o le quitas la responsabilidad. O te quitas la responsabilidad a ti de que a los otros les vaya mal, o al sistema que te permitió a ti crecer. O sea, así de, no, pues, o sea, si yo salí beneficiado, pero pues también ellos se podrían beneficiar, ¿no? Pero no, no es cierto, no pueden, porque literalmente tú creciste gracias a este apoyo. Entonces uh -huh. es como, es esta, uno de los puntos de la irracionalidad humana más ojetes que es, si a mí no me va a ir bien, al menos espero que los demás estén peor que yo y la segunda cosa es la pandemia en la pandemia hemos tenido a prueba a reto esto de la responsabilidad personal irónicamente hemos visto a gente que antes culpaba al gobierno por todo echarle la culpa a la gente porque el gobierno hizo lo que podía obviamente cuando el gobierno está de su lado y gente que antes le echaba la culpa al pueblo de todo ahora le echan la culpa al gobierno porque el gobierno no está de su lado en la realidad lo que vemos es que en todo el mundo hay los denominados covidiotas, en todo el mundo, en Alemania que es uno de los lugares que consideramos más educados y más desarrollados salieron a marchar contra las mascarillas contra las vacunas, en Japón por ejemplo, directamente nunca ha existido un confinamiento, todo ha sido voluntario pero tú ves los videos de los youtubers de allá y la gente anda en la calle a vacacionar, lo que ellos quieran entonces cuando se nos exige una verdadera responsabilidad individual, incluso ante el, un posible fin del mundo viral, ¿no? Bueno, o sea, no se va a acabar el mundo, ojalá. Este, ni antes realmente nos importa tanto porque cuando nos va bien o cuando hemos triunfado, los demás son pendejos. Cuando a nosotros nos va mal, pinche sistema. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una... En general la gente, ni siquiera en los países más educados del mundo, ...tiene un compromiso político. ¿Por qué podrían o por qué deberían de tenerlo? Eh, pues justamente esto se trata de la posmodernidad. Ni la izquierda, ni la derecha, ni lo que tú quieras... ...tiene valor para los millennials y para los que vienen después. Yo soy millennial, ¿no? O sea, antes de que digan... ¡Ay, oh, cámara! Este ya vas a empezar de boomer, ¿no? Para los que vienen después tampoco porque... ...estamos más preocupados... ...primero nos preocupamos sobre la pensión... ...luego vemos que no la vamos a tener... Y luego nos preocupamos por los funcos que podemos conseguir. Los funcos. A mí no me gustan. ¿no? no, tampoco, viejo. Negas tampoco, ¿eh? Negas. Ve, sean, tengan cultura, vean las figuras que tiene atrás el buen hecha, vean. Esa es calidad. <risa> es verdad.
0: Tienen un poco más de arte. Y lo que me llegó ahorita que Negas me mandó fotos. ¿Negas? ¿Marcan las
2: diferencias entre, entre el populismo y... El opinión no populismo tiene que ver con la opinión impopular, que es un concepto que, ante el que muchos, muchos tememos, ¿no? No todos estamos dispuestos a dar opiniones impopulares frente a un auditorio. No te diga un auditorio político, esto sea en todas las esferas de la vida. Eh, tú lo sabrás también, César, que eres youtuber y que en algún momento has tenido que dar una opinión impopular y sabías cómo iba a reaccionar la gente. Eh, lo sabemos todos cuando opinamos en las redes sociales. Es mucho más fácil hacer, dar una opinión cuando la opinión va a tener un sustento, va a tener un like, eh, vas a tener respaldo. Alguien te va a decir muy bien, como tú, pero es, hasta, como decimos, los peruanos, es hasta las huevas cuando tienes que decir algo que sabes que va a irritar a la gente, ¿no? Eh, es prácticamente un suplicio, ¿no? Estar ahí. ¿Qué pasó? ¿Se puede negar? Sí, se cayó. <risa> eh, sí, bueno, <risa> es, es un suplicio y, y no, no todos se quieren comprar ese pleito. Entonces, muchas veces lo más fácil es simplemente ir con la corriente eh, mm -hmm. a mí me pasa, me pasa muy a menudo, y, y tengo que hacerme la culpa con esto, porque bueno pues hablamos del populismo como en tercera persona como lo otro, como el político pero también, en cierta forma me ha tocado a mí ser populista en algún momento, en mis videos eh, cuando digo, bueno, a ver, yo estoy siendo muy, muy polémico y sigo, y, sigo línea, y sigo insistiendo con esta línea sigo insistiendo con esta línea entonces, bueno, lo freno un poco y bueno, lo, lo, lo suelto más fácilmente. Eh, yo creo que eso es parte de ser populista en, en algunos casos, ¿no? Eh, y en otros casos, cuando ya tengo un poco más de holgura, lo suelto, ¿no? Pero eso también eh, indica, y, y veo los resultados en los comentarios cuando hay, gente, hay un video que te dice, eres un asqueroso neoliberal, y otro video donde me dice que soy un, un rojo, ¿no? Entonces, uh -huh. y te dice persona, ¿no? Pero, o sea, el, que, el mismo que hace los videos, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces, y bueno, ha
2: pasado, Pizarro, esto de repente por redes sociales.
3: La única forma de no ser. ...populista... ¿no? De, de, ...de no... ...no adecuarse... ...a que no te quemen vivo... ...es no hablar... ...y no hablar en redes sociales es... ...no existir... ...y ese es el problema... ...todos así tengas tres seguidores... ...o no te siga nadie, ¿no? ...pero pues, tengas ahí delirios... Uh -huh. ...tienes que estar hablando de todo... ...todo, todo, no importa que no le sepas... ...nada, tienes que salir a decir... ...yo creo que las feministas... Yo creo que el presidente, yo creo que y es que ya... si no lo haces, la gente te aplasta. Entonces sí, me ha tocado pensar y decir, ah, yo sé que esto no es así, pero pues, hay que ponerle filtros a esto para mm -hmm. que no, no les pegue el fregadazo. Mm -hmm. Pues Porque... qué punto y aparte,
0: perdón. Mm -hmm. Sí, o sea, punto no, pues y aparte porque... o sea, las, las redes sociales te obligan a tener una postura y si no la tienes te va igual de peor, o sea, eh, si, si la tienes te va mal con el otro bando, si no la tienes te va mal con los dos, eh, ves lo que le pasó a Chris Pratt, o sea, que Chris Pratt no participó del movimiento de, de voten por Biden, donde estaban todos los Avengers y él ni siquiera uh -huh. se pronunció, o sea, él no dijo uh -huh. yo no soy, yo, yo él no dijo yo soy pro Trump, yo soy pro, él no más... No se pronunció porque aparte el vato es, era, o sea, es un ateo político. O sea, es como antipartidista uh -huh. y antipolítico. O sea, y le, de todo modo lo, lo quemaron.
3: Pues sí, le, lo atacaron bastante fuerte. Y aparte, ocurre lo contrario con esta actriz, este, la de la Capitana Marvel, o sea, Ajá, antes de que Brilerson. antes de que empiecen en los comentarios, claramente yo no estoy a favor de ningún tipo de acoso o molestia, porque también están en un. en un caso de idiotez contra ella. Eh, se le creó la idea de que ella era el adalid de la izquierda, del mm. feminismo, de las mujeres, del la empoderamiento, cuando no, solo pues ella estaba en la carretera <risa> ya, y pasó el camión y ya. Eso fue lo que ella hizo. <risa> lo que le pasó sin querer se convirtió en un símbolo debido a que la atacaron y la Ajá. atacaron de las formas más estúpidas posibles, ¿no? Ah, es que. Lo único que querían era empoderar a la mujer de una forma artificial. La película estaba aburrida. No se los niego, la película no es muy buena. Uh -huh. Pero... <ríe> vean, generamos política a raíz de que una película no nos gustó. Es como... Como Jedi. Busquen eh, eso del feminismo Telats Jedi y va a salir una cantidad ridícula de... El feminismo arruinó Telats Jedi. <ríe> sí. <ríe> sí, como de... No, puede ser.
0: <risa> Pero bueno, eh, retomando el tema, lo que estábamos aquí, ¿no? Eh, porque ya no, ya nos desviamos un poquito. <risa> eh, bueno, ahora a, hablando un poquito de las herramientas que tiene el populismo para eh, eh, quedarse con el poder y, y ostentarlo más de lo que debiera, así pareciera. Pues tenemos un, un sí, fenómeno sí,
2: que... Perdona que, que disienta contigo, pero yo no sé si hablar del populismo como algo que tiene herramientas. Yo creo que el populismo es una sí. herramienta en sí. ¿En sí? Eh, ok. No, no veo que, que el populismo sea una, una política que tenga, que tenga principios, ¿no? Es okay. una, una forma, vamos a decir, barata, vulgar, de ser política como para, mm. para que se entienda, como se dice, con, con manzanitas no, Ni siquiera con eso, es que ni siquiera es para entenderlo, es como para, para convencer <risa> lo bruto, ¿no? O sea, por eso... Por eso yo te dije desde el comienzo que yo no veo una forma una forma decente o una forma positiva de hacer populismo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, bueno, eh, no sé cómo llamar a eh, maneras o fenómenos de.
2: Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 360
0: los que se apalanca esta esta corriente política o de forma uh -huh. de ser política eh, pues viene siendo el fenómeno la, de la post verdad no yo sé que no te gustan los los prefijos de eh, josué pero eh, en este fenómeno pues entran cosas como los fake news los otros datos antes hacían uh -huh. cosas peores eh, y realmente hay hay un fenómeno que le, el, tuvimos una plática con Gabo Tuitero eh, eh, hace un par de semanas Donde él, él hizo una observación muy importante que es muy cierta al día de hoy Que leer ya no es sinónimo de aprender O sea, leer ya es, es, es algo que es muy efímero y, y que pues uno puede leer en Facebook no y, ¿Y qué estás leyendo en Facebook? Uno puede leer un artículo en internet Pero ese artículo lo puede haber escrito... Doña Teresita, ¿no? O sea, de, de, de cómo un ángel... Pues sí, o sea, de cómo un ángel le vino y le dijo en la noche que su que su hija iba a tener un bebé, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, eh, hay, eh, otro, otro fenómeno que se ve con, con el... Eh, de lo que se apalanca el populismo, pues es el de rechazo a las herramientas tecnológicas o técnicas que no los beneficien o que los contradigan, el desprestigio de instituciones y profesionales que les puedan suponer antagónicos... Eh, pero eh, todo esto se puede ir a la manipulación de la información. O sea, el populismo manipula la información de la manera que mejor le convenga. Y pues o sea, lo vemos como, como te comentaban: ¿no? o sea, en, en Estados Unidos es el fake news. El fake news es un fenómeno que empezó hace cuatro años con Donald Trump. Antes de eso, nadie usaba ese término como como, como algo aplicable, ¿no? O sea, o el otros datos. O sea, imagínate Más si tú bien, llegaras. Sí, sí, o sea. Que un, un antes, profesional... de la, antes
2: de, Lo que pasa es que antes de, de, de lo que se conoce como las la fake news o la, el, todo esto, eh, no se hacía por redes sociales, evidentemente, pero se hacía por panfletos. Y el panfleto era básicamente lo mismo, ¿no? Un uh -huh. texto que se había escrito por no sé quién, con no sé qué fuentes, y, y listo, se distribuía como si fuera noticias. Pero pues, evidentemente era, era algo que estaba muy sesgado. Eh, eh, o sea, yo... Por eso, por eso soy un poco, un poco reacio a, a ponerle, a poner su fijo, o sea, ¿no? a hacer composiciones de palabras, porque sí que hay, hay muchos, hay, hay cosas que son parte de lo mismo que se viene dando hace mucho tiempo, solamente que ahora se da de una forma un poco más tecnológica,
3: más, más chica, so, por eso ahora se ve diferente. Sí, creo que estoy de acuerdo, creo que con todo este asunto de Trump, pues les generó tanto odio y recelo, no a Trump. No, eh, la mayoría del establishment, si se le puede decir de un modo, no odiaba a Trump, se odiaban a ellos mismos, porque dejaron que llegara al poder ese tipo. Se odiaban a ellos uh -huh. porque se les tiró el barquito. Se vio que realmente cualquier tipo podía llegar al poder moviendo X o Y manivelas, porque la mayoría, uh -huh. incluso hasta Hillary había estado con él en varias ocasiones, eventos públicos. Uh -huh. No existía ese rechazo tan así. Entonces, todo uh -huh. esto de las fake news convenientemente se inventa con Trump, ¿no? Pero ya existía, sí. justamente. Ahí está Obama. Ah, es que era un caballero, y mira cómo sonríe. Y todo lo demás. Ajá. No, eso no importa. porque Mira, cómo sonríe. mira bajó, bajó, después de, bajó, antes, bajó después de Michelle Obama y siempre la está revisando. Y ahorita está, está de trending topic. Obama, el hombre que fue presidente. O sea... <ríe> sí, sí, totalmente. Siempre existió el... Un manejo de datos solo que en este momento pues lo que le ardió mucho al sistema político es que ahora los usaran los del otro bando. Es como lo de la incorrec incorrección política. Antes igualmente la izquierda era incorrecta políticamente hablando porque estaba la mm -hmm. derecha al poder. Llega la, la, la izquierda al poder un rato y ahora ser políticamente incorrecto era malo. Y hasta tanto al punto de que se creó esta categoría de que cualquier pe pe persona políticamente incorrecta tendía al nazismo, cuando no. Así terminamos en contradicciones bien brutales, como que tanto la izquierda como la derecha, en momentos diferentes, terminaron reprimiendo la sexualidad de la gente. No, no, es que tú no puedes, tú como, no, no, es que no hay que sexualizar X o Y. Eh, spoiler alert, en nuestros genes estamos sexualizados, nacemos sexualizados con caracteres sexuales. El mayor sexualizador del, del universo, bueno... El mayor sexualizador es nuestro proceso de crecimiento. Esta, la, ¿Cómo se llama esta cosa cuando nos sale acné? La pubertad. Pero eso se negó. Se negó la propia biología y de hecho hubo una batalla bien brutal en la cual pues otra vez a, a, igual a Peterson le pasó eso. Iba caminando por la carretera y pasó un camión. <risa> <Y ya quedó. risa> o sea, lo convirtieron en el enemigo, en el despreciable Adalid de los nazis y el vato yo siento que pues fue así de yo soy un profe pero pues si me dejan vender libros a todos, ah, no, no pelo, y conferencias no, no y todo sí o sea se terminó creando eh, se terminó dando vuelta y a lo que mm. antes era propaganda ahora es fake news y de aquí a unos años más quién sabe qué va a ser estoy muy de acuerdo con eso creo que los mayores ejemplos de manejo de datos ha sido la pandemia mm. empezamos con que China dice que esto no no, va a pasar nada. Luego seguimos a, bueno, es un virus, un brote. Yo lo puedo decir, porque está registrado. Yo antes de que empezara todo, por ahí de el 6 de noviembre al 20 de noviembre, yo ya estaba diciendo que esto iba a ser una locura. No porque yo fuera Nostradamus, ojalá me haría rico, sino porque había leído cuatro textos de epidemiología y todo apuntaba... Y lo más probable, incluso creo que sí, Trump lo llegó a decir, que a él le dijeron, China, nada de cierto, dice, la gente me dijo, a mí me dijeron los especialistas que las cosas se iban a poner muy mal, pero yo no quería decirles para que no se espantaran, igual en España dijeron que no dijeron que las mascarillas eran obligatorias para que no se acabaran las pocas que tenían. O sea, acá se justificaron con el asunto de no queríamos que cayeran en el terror. Pues esa falta de terror mató a mucha gente y está matando a mucha gente todavía. Entonces, si hasta un mentecato, un, un tipo, vaya, nadie sabía que esto se iba a convertir en una pandemia. ¿Cómo es posible que un sinfín de políticos, ninguno saliera a decir, tanto sobre todo como Duterte, no en Filipinas, que oh, sí, la verdad con la gente? ¿Por qué ninguno fue para salir a decir, banda, esto se va a poner feo? No, no, nadie. Ahí es donde te das cuenta que el populismo quizá debería de llamarse algo así como yoísmo, porque no te interesa a la gente y ni siquiera te interesa tenerlos contentos, nada más que crean que están contentos, o que crean que si están tristes es por culpa de alguien más. Y precisamente eh, yo creo que el populismo
0: jugó una, un, un papel muy importante en cuanto a la pandemia que, que vivimos, porque en ese afán de, de rechazar esos datos, rechazar el pronóstico negativo que se venía, eh, pues yo recuerdo en México la influenza de Porcina, el presidente salió y dijo, ¿saben qué? Esto se va a poner mal, o sea, cuídense, uh -huh. guárdense, cuarentena, esto está mal, esto va a causar crisis, esto va a causar problemas, y se hizo toda una estrategia, y no se estuvo culpando ni que a China, ni que, ni que al, al neoliberalismo, ni nada de eso, simplemente se actuó. Aquí todas estas eh, países donde donde se, se hicieron brotes eh, incontrolables, eh, eh, respondían a una agenda de gobierno bastante populista, o sea, eh, ahorita vemos en México que no pueden aceptar que la pandemia les vino mal, o sea, eh, AMLO eh, y dio después un discurso diciendo que, bueno, hizo un comentario donde decía que la pandemia le vino como anillo al dedo, o sea, Ajá, ¿por exacto. qué no lo aceptas, güey? O sea, ¿por qué? Le dicen, güey, es que tienes muchos muertos, ah, es que me están comparando con países que tienen más gente. O sea, luego lo comparan con países iguales. No, es que esos datos están mal. Entonces, eh, José, ¿cuál es tu, tu análisis de, de esta situación en este punto sí. específico?
2: Eh, bueno, es, bueno, tú muchas... di lo que quieras decir. Yo creo que, el, yo creo que para complementar lo que dijiste hace un momento, el populismo se apalanca en, en la falacia, básicamente, en múltiples falacias. En la falacia ad hominem, que básicamente es atacar al enemigo en lugar de sus ideas, eh, la, la pendiente resbaladiza, que es un argumento con el cual exageras lo que va a pasar como si todo fuera consecuencia de algo, y al final terminas justificando el, eh, el fin del mundo, pues simplemente por, por, por permitir que se distribuyan preservativos en los colegios, ¿no? Y, y cosas así, ¿no? Entonces, eh, sí que el populismo se basa mucho, mucho de eso, y creo que nos ahorraríamos muchos, muchos malos candidatos, mucha, muchos malos políticos con el hecho de de ponernos a estudiar un poco de lógica en los colegios y poder identificar cada uno de estos argumentos falaces que parecen ser verdad, porque algo de lógica tienen, porque puede justificar algo, pero en realidad no lo es si te pones a pensarlo mucho. Eh, la pandemia, sí, definitivamente a muchos, muchos le ha venido como anillo al Leo porque efectivamente crea un enemigo, eh, un enemigo imaginario y, y al final nadie sabe cómo, en qué va a terminar esto. Eso es muy, muy interesante porque aquí, por el contrario, en mi país, se actuó rápido y, y los primeros mensajes que usó el gobierno para justificar su forma de actuar es que, sí, los demás países están muy lentos, pero Perú, vamos a llevarlo mejor porque vamos a actuar rápido y eh, al final se disparó la cosa y no fue muy mal, o sea, al final se cayó ese argumento por su propio peso. Mm. Nadie sabía cómo iba a terminar esto y, y esto tiene que ver con lo que dijo César al comienzo de este podcast de que realmente hasta qué punto esta gente conoce la verdad tiene que conocer la verdad eh, uh -huh. yo sigo pensando que eso es imposible pero uh -huh. sí pero sí que deberíamos ser capaces de poder discernir cuál es el que está más cercano a ella no se le va a pedir pues que se anticipe uno al futuro no en este caso de la pandemia yo creo o sea honestamente creo que con la pandemia nadie sabía cómo iba a terminar esta situación porque ya se habían dado casos parecidos, ¿no? Como mencionaste, la gripe porcina, la gripe aviar, uh -huh. el ébola. No, no llegó por aquí, pero no pensábamos que iba a ser tan largo, ¿no? Entonces, esto, esto nos ha puesto a prueba como uh -huh. si fuese una guerra. Fue una circunstancia un poco más complicada, porque estamos ante un enemigo etéreo. No lo podemos <risas> ver, o no, no sabemos de qué raza es, de qué cara tiene, de qué país viene, ¿no? De qué idioma habla. simplemente es un virus, entonces, eh, efectivamente, es algo que se puede politizar mucho y no debería hacerlo.
3: Justamente uh -huh. fue lo que utilicé como argumento contra los negacionistas. Dije, decían eso de la pandemia, ¿no? Yo les dije, si fuera una pandemia, eh, están bien imbéciles lo que lo planearon, porque, por ejemplo, Donald Trump seguiría de presidente si la gente sí lo hubiera comprado el discurso de que todo fue de culpa de China de que era el virus chino y bla, 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 o sea, él se hubiera inventado un enemigo y ahí seguiría en el poder, porque la gente se hubiera unido contra el único tipo que estaba en contra, otra vez entre muy comillas, <ríe> de China. Sobre eso, sí, estoy totalmente de acuerdo, no hay, no, no se va a conocer nunca la verdad en términos políticos, la complejidad humana es ridículamente amplia, ya no digamos cuando la crea, ya la ponemos a nivel país o mundo, hay eh, el planteamiento que decía es que ya no hay un interés de ello no hay un interés de conocer la verdad sino de fabricar una verdad por parte de los poderosos y el tema es que no la, no la fabrican para engañarnos sino saben que la fabrican porque de otro modo ellos estarían tan vendidos como nosotros, es lo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam ellos decían vamos a ganar esta guerra, ok pero ¿cómo medimos el avance de la guerra? Porque si tú conquistabas un territorio en Vietnam, no era como en la Segunda Guerra Mundial. Ponías una cabeza a playa y era tuyo. No, en la noche llegaban vietnamitas y te lo arrebataban. Y eran infinitos los vietnamitas, por decirlo de un modo, ¿no? Algunos hablaban en chino por alguna razón. No, ah, es cierto, eso lo dan los pilotos. Es como los pilotos cubanos que hablaban ruso y se veían como rusos, ¿no? Este, ya sé, este. El punto es que no funcionaba así. ¿Cómo lo empezaron a medir? Bajas. Dijeron, pues vamos a medirlo a través de las muertes. ¿Cuántos nos llevamos? Pusieron los datos en la computadora, va McNamara, que era el secretario de Defensa en ese momento, va con la supercomputadora del Pentágono y dice, vamos a meter los datos. Computadora, ¿cuándo vamos a ganar la guerra? La computadora le dice, ya ganaron la guerra ustedes. Por el modo en el que estaban midiendo la realidad, ya la habían ganado, pero perdieron. Eh, ese es el asunto, ¿no? Que estamos, nosotros ahora... Estamos atrapados en un cuarto con esa computadora. Uh -huh. Se ha vuelto todo tan complejo que incluso hasta la gente de a pie usa dispositivos eh, computacionales para intentar entender su realidad, pero más que entenderla la recrean. Es lo que denominamos gobierno algorítmico. Spotify, YouTube eligen nuestro no 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 siempre, ¿no? No tampoco así tan Blade Runner, pero lentamente va eligiendo nuestro gusto musical ahí está por ejemplo lo que le pasó al pobre Marty de C de Ciencia el algoritmo dijo tú no y no importa lo que él diga, no importa lo que se esfuerce tú no uh
0: -huh.
3: y eso, ¿Sí? se, eso se está trasladado lo decía Manuel Castells no me acuerdo en qué libro, perdonen decía la pesadilla de que las, de que las computadoras nos gobiernen hace mucho se cumplió en en la bolsa en los mercados bursátiles actualmente hay computadoras de, se llaman de operaciones de ultra alta frecuencia, están todo el día así, compra, ta, vende, ta, 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 compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, parte de la economía va manejada por ellas, una vez alguien tuiteó que había muerto Barack Obama cuando era presidente, una de estas computadoras lo tomó como cierto, se equivocó, y casi causa, y causa una, una caída de la bolsa, casi causa una crisis, detuvieron a la fuerza el mercado, en 2014 creo que fue. así lo desconectaron, el...
0: así le desconectaron
3: el switch. Sí, al, al mercado, se acabó, o sea, dijeron no. Uh -huh. <risa> se nos salió de control esto. O sea, eso, eso es lo que pasa. Eh, estamos viendo un algoritmo de la realidad en vez de la realidad. Uh -huh. Pero César, yo salgo aquí afuera y están los arbolitos. No, no.
0: Sí los puedo tocar.
3: Eso es lo raro, ¿no? Cómo tenemos esta, perdón la palabra, la esquizofrenia, entre que tú dices, pero pues, sí es real, o sea. Y entre que esta textura sutil de la realidad es de otro modo.
0: Pues ya te pusiste muy muy denso, men, ahí. Sí, ya ahí. Sí, ya oh, ahí Sí, ¿verdad? ya ya, ya te hizo efecto ahí lo que te estés tomando, <risas> pero eh, bueno, ya eh, tengo dos puntos más que me gustaría tratar con ustedes antes de, de irnos a pensamientos finales, eh, uh -huh. uno de ellos es eh, en todo, eh, en toda agenda, bueno, en, en todo movimiento político se crean ciertos enemigos o ciertos bandos, ¿no? Pero en el, en el populismo extremo es, es, vaya, la redundancia es muchísimo más marcado y más extremo, es más polarizante y tiende mucho a, a llamar, a dar, ponerle nombre a los movimientos, ¿no? Como ejemplos el, el MAGA, el Mega America Great Again, eh, la Cuarta Transformación, la Revolución Bolivariana, eh, es, estos son los como el movimiento que tienen, a, que a su vez es como la religión, ¿no? O sea, es este, la 4T es la religión y el Mesías es AMLO. Maga es la religión y el Mesías es, es Trump, ¿no? Y en, en, en el caso de Venezuela, que este, este ejemplo es aún más representativo, la revolución bolivariana es, es la religión y el Mesías es Hugo Chávez, ¿no? O sea, que ya ahorita le dejó la batuta porque un pajarito le dijo a, a su sucesor eh, Maduro, ¿no? Entonces, eh... ¿Cuál es la importancia de que estos, eh, una vez que obviamente llegaron al poder, estos regímenes eh, eh, ultrapopulistas tengan ese movimiento súper, súper claro y súper definido? Y tan, tan incisivamente, ¿no? Metido en la gente.
3: Pues, en gran medida la civilización es una ficción. Dice Michelle Onfray, las civilizaciones solo mueren cuando la gente deja de creérselas, ¿no? Hoy vemos como un mito a muchísimas... O sea, hoy vemos como una, una tontería, como un chiste a la, las creencias vikingas. Algunos no, no ya hay neopaganistas, pero lo vemos como eso. Entonces, en nuestro caso, puedes crear, en muy entre comillas, civilizaciones, nuevos relatos civilizatorios a través del mito. El primero de ellos fue Hitler. El güey intentó crear una nueva civilización. O sea, su idea era no, no ser el proyecto moderno, no ser el proyecto este, del viejo orden, eso lo vemos, los modernistas y el viejo orden prusiano lo odiaban, él quería crear una nueva civilización, no o sea, eso no implica que wow el gran sistema, no, con nueva civilización me refiero a esto, un nuevo mito, y ahora eh, estamos viviendo simplemente el aprendizaje de eso, cada quien quiere crear la nueva civilización, crear el nuevo momento, y eso tiene muchísimo poder, porque mientras dura, es real. Mientras dura la magia, o sea, de verdad nos estamos salvando. Mientras dura Make America Great Again, la pregunta con la que pudimos haber de destruido eso era ¿cuándo, o sea, cómo la vas a volver? ¿A qué momento la vas a regresar? Para decirte en qué va a fallar, ¿no? Porque todo en algún momento falló. No, El viejo orden no se fue porque, porque la gente dijera ya aburré, ¿no? <risa> ya, ya burra vamos a movernos para otro lado. Él nunca te iba a responder eso. Y nuevamente igual, lo de la cuarta transformación. ¿Y cuáles fueron las transformaciones anteriores? O sea, específicamente, ¿qué se transformó, Don? Pregunta. Por eso es, es que queda claro que son mitos, que son cuentitos fantasías en las que nos gusta vivir. A todos nos gusta vivir en alguna de ellas. Quizá no, no seamos partidarios del maga, pero otro cuentito sí nos va a gustar. ¿Y cuándo vamos a hacer la pregunta? ¿Para qué en estas preguntas si sí eres feliz?
1: ¿Josué?
2: Bueno, Ernesto, yo sigo yo sigo insistiendo con que el populismo no es una ideología okay. eh, y que Dale. no tiene una propuesta, por tanto. Entonces, lo que yo creo es que es una un vicio de la política en sí, de la ideología. Ok entendamos ideología como el estudio de las ideas, ¿no? como una rama de la filosofía. Bueno, mucha gente piensa que ideología pues, es un, lo, lo, lo malinterpreta, piensa que es algo dañino, que es algo cuestionable, etc., pero no, o sea, ideología en esencia es filosofía. Entonces, eh, hay muchas filosofías políticas, eh, por ejemplo, el socialismo, el liberalismo, el anarquismo, está el narcocapitalismo, etc., que a veces se valen, se valen de esto, y tienen muchas combinaciones, y, y se puede ser populista, como tú dijiste, Ernesto, hace un tiempo, de derecha y de izquierda, y de todos, de todos los grupos. Y, y que sí, que en efecto, hay, hay muchos grupos que han, que han empleado nombres y han, han, han hablado de propuestas que, como dice César, se, suenan a cuentos de hadas, porque suena bonito, suena importante... Eh, o, o por último suena algo que no entiendo y por tanto está bien, ¿no? Porque es así la gente, ¿no? No entienda, pero suene bien y ya está listo, ha es aceptado. Eh, pero que sí, que no, no, no llegan a ningún puerto. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cuál es la conclusión?
0: ¿Me la pregunta es, eh, <ríe> la pregunta era, ¿qué tan importante es para ellos crear y ponerle nombre a ese movimiento, a, al movimiento en turno?
2: Supuesto, pues el, el, lo importante es, el, es, es importantísimo porque le ponen la etiqueta, es decir, le pones un sello con el cual ya tienes cómo denominarlo. Uh -huh. Basta que exista la palabra como para que exista.
3: Es como el... todo, de, mira, de aquí para acá, bueno, de aquí para allá, no importa que se parezca a nosotros, es malo. Men.
0: ¿Y eso uh -huh. no, no crees también que es una herramienta para que el movimiento eh, siga. Que, que trascienda como al, al líder eh, que lo instituyó? Totalmente.
3: Incluso poderle
2: Adelante, adelante. Perdona, no, sí quería decir que es una forma de conceptualizarlo. Mm. Si algo bueno tiene las etiquetas es que precisamente permiten abarcar el conocimiento. Mm. Poderse referir ya a una forma de pensar, a una postura, eh, ya permite poderlo conversar, poderlo debatir. ¿no? entonces ese es lo único bueno que, que podría tener, ¿no? siempre, siempre y cuando signifique algo, y no sea simplemente una defensa, sí. como lo es en muchos casos. Ahora, eh, sobre, sobre las ideologías, eh, hace poco tuve una, una pequeña discusión con un amigo en el cual eh, él estaba muy en, en contra de ciertos grupos socialistas que han surgido en los últimos años, ¿no? y, y, y hablaba del socialismo como un error, ¿no? y decía, bueno, yo no soy socialista, no, no me identifico mucho con esto, pero creo que el problema no es el socialismo, sino los malos socialistas. Yo mm. eh, creo que al socialismo le faltan más, más intelectuales y menos apasionados. Pues justamente los apasionados son los que terminan recorriendo al populismo al y a ideas baratas, o mm. simplemente por no saber justificar, justificar posturas. ¿no? Eh, creo que en general... Creo que en general yo siempre he abogado por, por el pensamiento ecléctico, ¿verdad? por una mezcla de la mezcla de, de sistemas políticos donde eh, el hilo conductor, el, el tronco de esta de esta mezcla sean los principios morales de cada persona. Uh -huh. Es lo que, que la tiene que mandar. Eh, por tanto, es, es feo pues, ponerse una etiqueta y decir, mira, yo soy socialista, soy socialista latinoamericano, soy de, de bueno de todo, uh -huh. todo lo que se ha inventado actualmente pero me parece a mí que es una defesia, por general, todos los nombres que le ponen no suena mucho al tercer Reich no no, no
3: no tiene mayor sentido es que es bonito o suena sea, bonito. se <risa> siente bonito o sea, mira, en el pasado me ha pasado que si sí, no, me preguntan qué eres y yo les digo pues, pragmático-humanista. ¿Qué significa sí. eso? Pues, que hago cosas, pero hacer cosas no basta si no tienes ideas detrás. Pues, por hacer, por hacer, está chido, ¿no? O sea, uh -huh, hay claro. muchos... La cuarta parte...
2: Hace... Bueno, bien, o sea, me parece... no, no, tú no me expliques, tú no me expliques de qué significa, yo 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 acepto, yo voto por eso. Ya. Y...
0: <risa> y a veces Justamente... quizás hace, hace tu partido político, ya lo hemos platicado. En Twitter claro. se puede ver mucho.
3: Queremos... Eh, justamente lo que decías de la tribalización, queremos ser parte de algo. Uh -huh. Es que es bonito, o sea, se siente bonito, no digo que sea bueno, no, es bonito. Uh -huh. <ríe> Hay nits así, que Dijiste, animal, como algo va a ser bonito? Y, <risa> y, y malo a la vez. <ríe> eh, es bonito porque... Pero... No tiene ningún tipo de apego a la realidad. En Twitter he conocido racistas morenos. Pero racistas a los morenos. O sea, sí se puede o sea, he conocido latinos que se sienten europeos y que se sienten bien y empiezan a hablar como si estuvieran en una obra de ficción, como en un cuento, es que el honor de un hombre y todo eso y casi casi digo, ah, eso lo sacaste de Yuri César, eso lo sacaste de acá, de allá se siente bonito porque sientes que estás portando así como si fueran un anime estás portando un stand, estás portando un poder, una armadura de, hay, un, hay una verdad histórica detrás de mí que me hace más moral que tú. Tú estás del lado incorrecto. Justamente ese fue el argumento de gran parte de la izquierda. Quiero que estés del lado correcto de la historia. La historia de cómo, o sea, carnal, cómo lo hiciste para ver la historia. Hegel se partió la cabeza intentándolo y tú ya lo viste. O sea, tú ya, es más, hasta dices, allá está chido, allá no. Sí. Y eso lo hicieron intelectuales, o sea, gente con postdoctorados. O sea, ¿cómo es? Bueno, bien dice el dicho, ¿no? Lo doctor no quita lo pendejo, perdonen la palabra, pero es que así es. No hay. Lo que quiero decirle al público y que lo tengan muy en claro es que nadie es inmune a la manipulación del populismo. Nadie. Porque se siente, de verdad se siente bonito. Es como, es como si, es como tu compa el que dice el alcohol no me pega, no me hace nada. Se echa tres y ya está en el suelo. Y dice, no me hace nada, güey, no me hizo nada Así es la ideología En el sentido despectivo No en el sentido del estudio del estudio Yo estoy de acuerdo en que hay que diferenciar Muy bien los usos que le damos a la palabra ideología En este sentido De la ideología como el visor Por el cual cómodamente Vemos la realidad Igual es embriagante puedes Es que literalmente Puedes solucionar todos los problemas En tu mente <risa> Pero lo solucionas bueno, en fin, ya, ya me extendí ahí
2: Bueno, pero es, es, es bonito también porque es popular O sea, finalmente es, es, es algo, son ideas, son propuestas Que, que precisamente porque suenan bonitos si y tiene apoyo popular pues Uno se siente sí. eh, eh, parte de ese sentimiento de manada ¿no? De que mucha gente está contigo, ¿no? Estás siente se poderoso
3: Sí, siempre se siente bien estar con los buenos porque finalmente uh -huh. eso, con eso crecemos, con historias de buenos contra malos. Uh -huh. De hecho, por eso... Por eso tanta gente ha usado a las películas de Harry Potter para hablar de la política estadounidense, sí, pero en el más altísimo nivel, en plan de, eh, ya ven que Donald Trump es de Slytherin, pero Hufflepuff, Hufflepuff somos nosotros, los medios... ¿Tú te lees? <risa> 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 Lo usan... Porque es... Porque justamente venimos de una generación Disneyificada de la realidad. Donde, pues sí, el malo malísimo y el bueno buenísimo. No, uh -huh. no hay puntos medios. Solo hay buenos y malos. No, y ahorita que
0: están este, saliendo series, eh, por ejemplo, como Cobra Kai, ¿no? Que, que explora un poquito más el origen del malo. Y que te das cuenta uh -huh. que el malo no es malo malo. Que es como una persona gris que tuvo un mal día como cualquier otra, ¿no? Y le brincan también todas las agendas, o sea, es que ahora me estás diciendo que este machista es una buena persona, o que este alcohólico es una buena persona, y luego, pues es que las personas tienen capas, ¿no? O sea, nadie es como tú dices, eh, blanco-negro. Eh, a, y... a ellos,
3: ¿Ah? a esa gente me encantaría recordarles que durante 40 años ha estado haciendo eso con la gente afrodescendiente. Antes ellos eran los malos malos. Y durante muchas películas poco a poco empezaron siendo los sidekicks, luego el tipo amigo, luego tenían su propio cine, el cine de explotación se llamaba. este, Y así poco a poco los fuimos, fuimos, se fue convenciendo a la población estadounidense de que ellos no eran gente mala. Entonces es como, ¿ahora tú te estás enojando porque lo hacemos con otro grupo?
0: Así es. Bueno, y ya para terminar quisiera hablar un poco, eh, más que nada, pues de las consecuencias de, de esta forma de ser política, porque ya como que José me ha, me ha corregido muchas veces, ¿no? Así que, <risa> <risa> ya me siento así como, sí, ok, papá, <risa> no, no te creas, eso es, gracias, <risa> pero bueno, de esta forma de ser política, bueno, las consecuencias eh, que podemos hablar, pues es una una debilitación de, del Estado, o sea, de las instituciones de, del Estado, eh, eh, pérdida de, de, de entidades autónomas eh, que regulan, eh, pues, el, el, la, la autonomía del... o la... bueno, la... que regulan, pues, las funciones del Estado como tal, ¿no? O sea, que no deja que se pasen de lanza. Eh, tenemos también este... Eh, pues, eh, represión de, de movimientos emergentes, eh, también políticos que puedan... Eh, ser antagónicos eh, tenemos también una mayor explotación tributaria porque bueno parte del populismo vienen los programas sociales y pues esos programas sociales tienen que pagarse con proyectos. algo ¿no? ajá y los boletos de las rifas que no son rifas también tenemos los muros, los muros <risa> ajá los muros que se van a construir pero los va a pagar alguien más y etcétera <risa> <risa> también tenemos algo que es la satanización de, de los que generan riqueza ¿no? se ven a, al empresario es malo el que tiene dinero es malo y yo creo que algo que eh, no nos queda muy claro nosotros como votantes es que el gobierno no genera riqueza, o sea el dinero no viene del gobierno, el dinero viene de los empresarios que generan el dinero a menos de que estés en un sistema bastante comunista y socialista donde ellos tengan sus empresas eh, propias estatales. no estatales que ese es otro, otro punto que viene con el populismo, se ve un aumento en las paraestatales, e incluso hasta movimientos de expropiación de, de, de empresas privadas, eh, se ve una caída en la competitividad económica, eh, la, clase la clase política se convierte por lo general en la clase alta, y nada más, hay una diferencia más grande incluso, o sea, a la clase media la desaparecen, y dicen, ok, todos van a ser iguales, pero igualmente jodidos, o sea, no, no hay como. como. O sea, dicen, como dices tú, César, o sea, no me importa que a mí vaya mal, pero quiero que a todos les vaya mínimo igual de mal que a mí. Y ese un es como la. Peor. O un poquito peor. Exacto. Y pues, este. Se, se, se crean estos, pro, estos nuevos problemas sociales, ¿no? Vemos, por ejemplo, en, en Venezuela que eh, Venezuela, pues, al man, querer mantener sus esos problemas, esos, sus programas eh, clientelares que ya es la única manera en que las personas se puedan sostener, eh, pues se están endeudando con, con países como Rusia, como China, eh, se pues están metiendo a deudas bastante interesantes que estos mismos países saben que no van a poder pagar. Eh, entonces, en todas estas consecuencias que, que trae estas agenda, eh, bueno, esta forma de hacer política tan radical y una vez que ya está... Eh, bien parada en el poder Y ya tiene una hegemonía eh, Política bastante eh, Difícil de tumbar ¿Cuál es el, el punto de quiebre? O, cuál es, o, ¿O de qué manera Se sale de esto? Y también algo más eh, ¿Cómo Podemos evitar que este ciclo Se repita? ¿O como podemos estudiar En la historia humana Estamos destinados a repetir nuestra propia historia?
3: Híjole ¿Cómo salimos? No sé si es porque yo soy muy pragmático, por eso aprecio mucho el idealismo, porque sin eso nos ahogamos los pragmáticos, nos volvemos cínicos. Eh, yo siento que no podemos aspirar a, a salir de esto, no, no totalmente. Pero sí se puede disminuir. Yo siento que tampoco es como que necesitamos destruir el... el bueno, no destruirlo, abandonar completamente el, o lograr sacarnos del populismo totalmente para que el mundo esté lo suficientemente bien, ¿no? Bien en el sentido político, ¿no? Tampoco ahí no, no porque ya no gane un populista, se acaba el calentamiento global, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo diría que la disminución, ¿y cómo se logra la disminución? Yo creo que nos haría bastante bien, para empezar divulgación y, es, y obviamente educación, de nada sirve una sin la otra de las ciencias políticas estamos tan podridos, tan faltos tan ignorantes como sociedad de esos temas que hay gente que cree que la psicología no es una ciencia, que cree que sociología es decir comentarios chidos sobre la última película de, de Disney que cree y eso no es que esté mal ¿no? porque hay youtubers que se dedican a eso sino que lo malo es que solo quedan ellos, o sea, solo hay ellos, o sea, le pusiste una curita a un río desbocado, que es la, el cauce de la ignorancia política. Entonces, para empezar es eso. Yo siento que, que empezando con eso, con un proyecto donde se enseñe que saber de política no es saber nombres de partidos y de políticos, sino saber cómo funciona es el comienzo, o sea, empezar por decir lo siguiente, si tú sabes el nombre de muchos partidos y de muchos políticos, es como decir que sabes de carros porque sabes que es un Ford, un Mitsubishi y esto. No, no sabes. Si te abro el capó, tú ves el motor y dices, ah, el motor. Bueno, repáralo. Mm, el motor está chido, es, va muy fuerte. O sea, no, no lo vas a saber. De igual manera eso pasa con la política. Nos hace falta eh, dejar de vivir en una sociedad de la caja negra. Donde lo que pasa dentro de la caja negra es gobierno, ¿no? Ah, oh, es que están gobernando, es el sistema. Irónicamente, Trump reflejaba muy bien cómo ve la gente, y creo que por eso ganó en su momento, reflejaba muy bien cómo la gente ve al gobierno, cómo hacen cosas de gobernantes. Go government stuff. Uh -huh. ¿Qué es? No sé. No no sé la verdad, pero seguro es una caja que produce gobernanza. Entonces necesitamos destruir eso. Y de ahí, pues, quién sabe qué pueda pasar, pero creo que sería bastante positivo. ¿Qué es lo que no lo deja que pase? Que a los políticos, sobre todo a los populistas, no les conviene que la gente sepa ni lo mínimo de política, porque dejaríamos, o ya quizá no nos gustaría tanto enajenarnos, pues sabríamos qué tanto estamos perdiendo por dejar que alguien más decida por nosotros. O qué podemos hacer para empezar a decidir nosotros, o sea, para meterte tú en la política.
0: Mm.
2: Bueno, yo creo que si el populismo continúa es porque simplemente funciona, es eficaz en ese caso tendríamos que ver por qué sigue siendo eficaz eh, una solución es como ha dicho César pues a través de la educación a través del pensamiento crítico que la gente sepa identificar qué mensaje es populista y qué mensaje eh, tiene tiene o podría ser quizás sensato. ¿no? Lo problema es que mucha gente no lo sabe porque ha empeñado su forma de pensar, eh, se ha acostumbrado que un buen mayordomo decían por ellos. Eh, no quieren hacer el gasto, no quieren hacerse enemigos, entonces simplemente van y dicen: Bueno, si yo, yo soy de este partido, voy a seguir votando por este partido hasta el día que me muera y no me importa eh, pues lo, lo, lo que venga ni lo que propongan, ¿no? simplemente me representa y ya está. No pienso, simplemente voto por eso. Entonces, tendríamos que ver de qué forma salimos de ese nihilismo, de esa forma de pensar tan desinteresada, y comenzamos nuevamente a, a, a cultivar ese gusto por racionalizar, por debatir, por, por discutir, eh, eh, por eh, contrastar, y también por ganarse pleitos, ¿no? que de repente es algo, es algo que no debería no debería ser tampoco algo negativo. Yo siempre, que, en mi canal, siempre que hablo de un debate, digo que los debates no deben ser para pelearse, los debates son para llegar a la verdad. Uh -huh. eh, en un buen debate uno termina enriquecido, y si pierde, por lo menos descubre una nueva dimensión de la verdad, que no lo sabía, que no lo tenía presente. ¿no? Entonces, uh -huh. todo el mundo gana en un debate. El problema es que ya ah, el debate es negativo y todo es like, es la cultura del like. Entonces, uh -huh. si no hay un like, entonces mejor no comentes. y De hecho, mucha gente lo dice así por redes sociales. Este, si no tienes nada positivo que comentar, no comentes, simplemente sigue con tu vida. No, o sea, no, si no estás de acuerdo, estás en todo tu derecho de comentar y decirle por qué no estás de acuerdo. Eh, creo que si no, vamos, nos vamos a atrofiar. Nuestro cerebro va a terminar como el cerebro de Homero Simpson. ¿no? Entonces, eh, creo que sí, nos estamos mal acostumbrando a no pensar y, y a satanizar a la gente que, que no está de acuerdo. Entonces, de repente, con un poco más de, de apertura y un poco más de, de comprensión ¿no? y, y de llevar el debate, eh, porque es algo tenían tenían los boomers <ríe> interesantes, que era que era gente que, que realmente no, no se, no se hacía bolas cuando debatía, ¿no? Cuando mm. tú hablas con tus abuelos, con tu con, con gente mayor, bueno, cuando conversan no se exasperan, pero nosotros mm. de repente, por el síndrome del pensamiento acelerado, qué sé yo, apenas vemos algo negativo, saltamos, cancelamos, mm. bloqueamos, pateamos el tablero, eh, nos irritamos muy rápido, Quizás tenemos que cambiar un poco esa actitud, ¿no? Ser un poco más abiertos ante ante las nuevas ideas, ¿no? Pensar que una idea no no tiene por qué ser malo, ¿no? Eh, no tiene por qué oponernos a otra persona. Eh, una idea simplemente es algo que se discute, se rebate, o, o se acepta si es que es verdadera. No hay un enemigo en la política, simplemente hay gente que, que participa de un debate en el cual todos podemos ganar pero hay que participar en ese debate, no hay que ceder la palabra a otra persona simplemente porque es alguien en que, en que yo creo como un mesías eh, etcétera, ¿no? alguien alguien que quería un libro muy famoso, al que sigo por, por YouTube, por Twitter, que siempre tiene razón que si yo no puedo discutir contigo ah, anda, discute tú con el señor tal porque a, a ver si, él te va a destruir ¿no? y usamos ese término, uh -huh. te va a destruir no, no quiere entrar en un debate para destruir, uno quiere entrar en un debate o debería entrar en un debate para saber algo más uh -huh. para aprender, ¿no? no para ser destruido para chancar al otro entonces, tenemos que cambiar un poco esa concepción. Que también creo que es una concepción un, po un poco populista, ¿no? El, el uh -huh. hecho de plantearte el debate. Soy, soy un gran argumentador porque destruyo a mis rivales. Destruyo uh -huh. todos los argumentos.
3: <risa> es, eh, ahí me encanta un chiste que es... Una vez conocí a un ateo que destruía en sus debates a miles de creyentes todos los días. Y una vez le pregunté... ¿Y a cuántos creyentes has convencido de, conven, convencido de que se vuelvan ateos? ¡Ah, ninguno! <risa> o sea de nada sirve destruir sí. el debate Es que ahorita, si no hay aprendizaje, si no hay convencimiento de nada,
0: Sí, los debates se han convertido en rings de box no es como el, el deporte de contacto de la persona intelectual entre comillas uh -huh. y, y claro. sí malamente y algo que tocaste ahí tú eh, sobre eh, los boomers y es algo que no sé si yo lo he comentado con, con César en su momento es que eh, ellos, eh, te, eh, bueno, nosotros, nos, nuestra generación se jacta mucho de, de ser súper individual y que tu opinión vale y tú eres único y detergente, ¿no? Y... Pero si te pones a pensar en la generación de los boomers, ellos se sabían un... un, un engrane en el sistema. O sea, ellos tenían entendido que su posición en el sistema era existir, este... Eh, eh, ser parte de él y, y, y colaborar con el sistema para que funcione. Sin embargo, tenían ideas más propias y más diferentes de las que tiene ahorita esta generación junta. Y eso es algo que tiene que ver con lo que tú comentas. O sea, que eran personas que se podían sentar tranquilamente a platicar, a debatir, a, a compartir ideas e incluso aprender uno del otro de una manera muchísimo más civilizada que la que se hace hoy. Tú ahorita no te puedes sentar con un con un líder de, de izquierda y, y compartir una opinión que dices tú, o sea, es que concuerdo contigo en esto, pero en esto otro no, o sea, esto otro me parece este que está un poco exagerado, o sea, ya inmediatamente eres, eres el enemigo, aunque concuerdes con él en un 40, 50% de las cosas, eso ya no es permitido, ya antes sí, antes se encontraba un common ground y de ahí se, se partían a, a exponer eh, sus percepciones. El, la cuestión, eh, este, este intercambio de ideas que es tan importante y que es lo, es lo que nos ha llevado obviamente a una, a una sociedad avanzada como lo que somos ahorita, ¿Crees que en, eh, ¿creen que en algún momento se retome? La gente diga, ok, creo que no estamos avanzando, nos estamos poniendo trabas entre nosotros mismos, ok, vamos a sentarnos en la mesa a platicar soluciones.
2: No lo creo, yo... Me gustaría pensar que sí, pero no sé, no podría asegurarlo.
3: La única forma en la que podría pasar es que nosotros hagamos que pase, o sea, nosotros todos, no, no, no nosotros tres aquí, no, no tampoco somos tan, tan chingones. Ojalá, ¿no? Ojalá <risa> pudiéramos, ya lo hubiéramos hecho. <risa> pero sí, la única forma en que las cosas pasen y justo este el corazón de la política es que las personas lo hagan. Uh -huh. Eh, a través de la competencia, de la negociación y de la cooperación. Un poquito de esto, un poquito del otro. La única forma en la que podemos lograrlo es eso. Creo que ahí es donde entra el aspecto, el único aspecto positivo del populismo. Y es que pues, no tenemos certeza de que se pueda. Pero si creemos que se puede, podemos intentarlo. Y ya
0: para terminar, este, una pregunta bastante controversial y que se puede incluso analizar desde una situación un poco utópica si ustedes quieren eh, que puede llevar a la distopía también pero eh, estamos en un escenario político donde es conveniente contemplar la idea de, de la restricción del voto donde hay una democracia que está hasta cierto punto rota donde tú puedes comprar un voto por 500 pesos o una torta y uh -huh. O sea, ¿sería conveniente pensar en, 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 en restringirlo a cierto modo?
3: Es que la cosa es que a quien sea que tú le des la vara para decir este sí, este no, se vuelve Dios. Bueno, ante comillas. ¿Quién sería el virtuoso? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién es el virtuoso? ¿Quién es el que nos va a decir que lance la primera piedra el que, hay, el que no haya pecado? Solo si Jesús así, pero la Devis ¿no? Viniera... Igual y sí, ¿eh? <ríe> pero pues así que tú que yo diga que un personaje que no tenemos referentes históricos de que exista realmente y así, uh -huh. por eso es que yo te digo, o sea, si viene Jesús el de Davis y ah, a mal no pues sí, tú, adelante. <ríe> Ahí Nietzsche diría el superhombre, no Nietzsche ya se uh -huh. enfrentó a esta pregunta en su momento, no del voto, pero sí el del que toma estas decisiones y es el superhombre, pero no existe. Entonces, ese es el asunto. Eh, tenemos Es como armar una bomba nuclear y decir, se la vamos a dar a alguien del salón.
1: <risa> bueno,
3: pero algo de
2: cierto tiene, tiene lo que está diciendo César. El superhombre no es, no es una persona, no es un individuo. Somos, somos todos. Todos estamos llamados a ser el superhombre. Y en ese sentido, la democracia será perfecta cuando los seres humanos seamos perfectos. O sea, cuando todos Tengamos la misma capacidad intelectual, tengamos los conocimientos, la misma formación, una formación superior, vamos a elegir con más perfección. El problema está que la democracia falla porque somos, somos uh -huh. unos burros. No, no somos competentes con los estudios, no leemos, no nos informamos, votamos con el hígado en lugar de con el cerebro, y, y ahí están los detalles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos por mientras? Bueno, podríamos pues, de repente. Regresar a, al concepto de la república de Platón y que, que, que voten solamente una, una casta de, de gente preparada, eh, una aristocracia, uh -huh. y los demás, bueno, que se, labo, que se dedique a hacer labores, pues, domésticas, no domésticas, pero labores manuales, utilitarias para el mantenimiento de la polis. Y que la clase política, solamente que es la clase preparada, sea la que vote. Sí, es pues, un modelo con el que está, también estaba de acuerdo Aristóteles y Sócrates, pero bueno yo estoy más convencido de que la democracia es el camino. No, no es un camino perfecto, pero creo que a diferencia de la aristocracia está en su naturaleza irse perfeccionando, y que cada vez en el futuro va a ser mejor.
0: Eh, ¿Tú has sentido que no, se ha perfeccionado?
2: Soy, no soy tan progresista para decir que todo el futuro va a ser <ríe> necesariamente mejor, pero está en sus posibilidades ser mejor. Nos la Podemos cagar, pero si
3: puede ser mejor es que uh -huh. no a, a trabajar en eso, ¿no? Sí, yo, yo también Yo opino mucho lo de Winston Churchill Es un sistema horrible Pero es el menos horrible que tenemos O sea, no, no, no niego que tiene muchos errores Pero de eso al fascismo Y a todas las cosas que hemos tenido Está difícil Que en nombre de la democracia uh -huh. digamos eh, Esa gente, su historia horrible Hay que borrarlos Está difícil Que siempre esos güeyes van a decir Oye, yo no voy a votar porque me extermines uh -huh. No 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 tengo ganas de votar eso Sí, claro, sí. bueno, es
0: que eh, yo lo puedo pensar desde una, desde una perspectiva muy ingenua, ¿no? O sea, el decir, oye, pues si, si nada más me va a votar quien el que tiene la secundaria, pues me voy a encargar que todo el mundo tenga la secundaria para tener más votantes, pero pues uh -huh. es una perspectiva bastante ingenua de mi parte, ¿no? O sea, donde, donde realmente eh, entiendas que pues la clase que va a estar votando, ya sea una clase más preparada, eh, vote en favor de todos y no en favor ...de ellos mismos... ...es
1: Entonces,
0: como dice si Negas... Así, ...una vez que llegas al poder no lo quieres soltar...
3: ...de cualquier si lo pones modo. así en este momento... ...los hombres ya somos minoría en muchos países... ...cada mm -hmm. vez hay menos hombres por cuestiones genéticas... Eh, ...por ejemplo si tú... ...si tú fueses así feminista ¿no? <risa> ...ya perdiste... ...si planteas eso de que alguien elija los votos... ...porque... ...pues tal cual ya... <risa> ...o sea... Y también, ¿no? En términos de en términos de, de dinero. Si tú dices, no, pues los pobres, no. Uh -huh. Achis y el, el men que no tiene cuatro casas dice que no es pobre. Oilo, míralo. <risa> o sea, muchas de las veces surgen estas visiones cuando uno, por desgracia, no se da, no se da tinta que, que no estamos tan arriba en la escalerita. Es uh -huh. lo triste. Sí, sí. Lo triste y lo feo. Es como lo que pasó ahorita con... Bueno, no, ya, ya paremos con eso de GameStop. Igual, lo mismo digo, no sé punto del tema.
0: Pues a Wall Street le aplicaron... Eh, se resume en
3: esto, mira. A Wall Street le aplicaron un Wall Street y no les gustó. Es que eso es lo que me encanta del pragmatismo. Directamente es... Ah, aquí lo único que necesitamos hacer es saber cómo. Sí. Bueno, vamos a saber cómo y no los vamos a chingar. No, eso no se puede, hermano. Y ponen esta... Y ponen esta restricción... Y al poner esa restricción ellos solitos se están poniendo la, la sola al cuello. Porque entre más les hagan apretar el, el listón para que menos gente entre, Wall Street deja de ser Wall Street. Uh -huh. Entonces, es, es simplemente que una ficción deja de ser ficción. Nos damos cuenta que es una ficción cuando menos gente la cree. Necesita siempre dejar ese espacio para que la banda se pueda unir a la salvación universal de la Pachamama. Si no los dejas unirse a la salvación universal de la Pachamama, del dinero, de lo que tú quieras, se la dejan de creer. Y esto está pasando un poquito con Wall Street. Si siguen adelante, porque van a seguir adelante. Esto no se acabó. Si siguen adelante y Wall Street sigue imponiendo restricciones, ellos solitos son los que van a ponerle, la, se van a poner la soga.
0: Uh -huh, uh -huh, sí, claro. Josué, ¿Tienes, ¿no tienes nada que agregar? Ok. Bueno, eh, no, eh, bueno, ya, ya vamos cerrando esto.
2: Es muy interesante ese caso, pero no, no, puedo opinar porque no tengo mucho conocimiento ahora mismo, no he no lo que debería. Sí, sí yo no, también, lo mío ya... también
0: puede ser una,
3: una chaquetota mental, ¿eh?
0: no, ya, ya esperaré, ya esperaré sus respectivos videos para, para chutármelos cuando los, cuando los hagan.
3: No creo, la verdad, no, no quiero morir, no, no es, es muy... No, prefiero hacer otros videos ahorita. Ya, después.
0: Bueno, eh, vamos cerrando esto. Les agradezco muchísimo estar aquí. Una disculpa, Negan me mandó un mensaje. Eh, su computadora... Ah, está teniendo problemas con su computadora desde hace rato. De hecho, hace un par de semanas estamos viendo... Eh, él estaba viendo acá si compraba una o, o hacía... Se si armaba otra PC Gamer 3000. Pero me comentó que se le, se le apagó la computadora y no, no ha podido... Eh, volverla a encender entonces una uh -huh. disculpa eh, les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí de verdad para mí es es, es una eh, no, no voy a decir un sueño hecho realidad porque pues no llegamos a tanto verdad es, es una es una fantasía hasta cierto punto que, que tenía yo de, de, de teneros de teneros a ustedes dos este eh, trabajo es fantasía tuya una, una fantasía, ¿verdad? Ay, sí No, 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 no de, de que ustedes eh, dos estuvieran este, colaborando, estuvieran interactuando Y, y pues qué, qué gusto y, y qué placer y qué honor que fuera aquí en, en el canal De verdad que eh, me voy muy contento este y, y pues no sé si en algún punto se pueda repetir Pero si no, créanme que, que, que estoy este, más, más que feliz con, con este momento
3: <ríe> Igualmente estoy me, me gustó bastante, estuvo bien genial esto. Sí.
2: Gracias, gracias Ernesto por la invitación, por permitirme estar por segunda vez aquí. También gracias César, ojalá que nos podamos poner de acuerdo para hacer cosas más adelante. También contigo Ernesto, cualquier cosa que, que tengas, un espacio por aquí, me avisas. Yo encantado, por, la, la vez pasada me lo pasé bien, ahora también me lo he pasado bien, así que eh, cuando quieras.
0: Muchísimas gracias este ahí luego les tomaré la palabra, los voy, a los voy a dejar descansar tantito, pero sí les voy a tomar la palabra, se lo prometo, <risa> hay muchas cosas y muchos temas que ustedes tocan en sus videos, el trabajo que ustedes hacen es un trabajo excepcional, eh, eh, yo he aprendido muchísimo con sus videos, yo no, no tengo un background eh, psicológico ni, ni social muy, muy amplio y, y a, a, con sus videos la verdad es de que eh, me educo bastante. Y, y muchas gracias por hacer lo que ustedes hacen muchas gracias por su contenido, de verdad es de que eh, este tipo de divulgadores es de los que debería de, de popular más el, Andorra. El, el, el internet y, no y es cierto, sí, verdad. adelante
3: no, perdón, ahí te corté totalmente
0: <risa> no, pues le estaba le está echando flores, no se preocupen no, de verdad, muchas gracias y, y ojalá y sigan con su trabajo por muchos años más, yo, yo los seguiré ahí viendo y, y, y consumiendo día tras día.
3: Ah, muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias,
0: gracias. y a todos los que nos ven, eh, les agradecemos mucho que estén aquí, eh, ya eh, cumplimos un año con el podcast, este precisamente uh -huh. es el episodio 52, 52 semanas de, de estar con ustedes y pues creo que nos ha ido bastante bien y y me hubiera gustado que estuviera aquí en Negas y Dharma para, para celebrarlo, pero bueno, eh, no se pudo. Como les comentó los, los horarios, todo el mundo ahorita estamos en un horario diferente. Pero estamos muy, muy agradecidos con la comunidad, muy agradecidos con los invitados que, que han estado con nosotros a lo largo de estas emisiones. Y pues esperemos que, que siga, ¿no? Que siga eh, el, el flujo, siga la gente eh, vin pasándose por acá. Y pues nada más. Muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente semana. Bye.